0: Uniwersytet łódzki na fali. Obieramy kurs na dobra audycję. Ach, to dzisiejsza samowierz zero kultury.
1: Ciadek, co ty gadasz?
0: My jesteśmy kulturystami. Kulturyści w UE na fali sezon drugi. Halo, halo, cześć, witajcie, godzina 17, niedziela i jak zawsze niezmieniony skład kulturystów, czyli... Wiktor Stańczyk i Damian Zagórski. Co dzisiaj u nas? Muzycznie, sportowo i finansowo. Pogadamy o pieniądzach. A pieniądze zawsze są przyjemne. Zapraszamy. Zapraszamy. Muzyczne wydarzenie tygodnia. Wielkie wydarzenie i wielki powrót, bo zespół My Chemical Romance zagra w naszym kraju 9 czerwca 2022 roku na letniej scenie progresji w Warszawie. My Chemical Romance zadebiutowali w 2002 roku albumem I Brought You My Bullets, You Brought Me A Love, ale przełomem okazała się druga płyta, czyli Three Cheers for Sweet Revenge. Niesamowite mm, wydanie, na którym znajdują się takie hity jak Helena czy I'm Not OK, I Promise i na pewno na te utwory między innymi fani czekają. Jednak to nie te dwie płyty przyniosły zespołowi największy rozgłos na świecie, bo największe uznanie grupie przyniosła wydana w 2006 roku płyta The Black Parade a trasa koncertowa promująca tę płytę była niesamowitym wydarzeniem na skalę światową. Zarejestrowany jest on z 2007 roku z Meksyku i możemy obejrzeć go na oficjalnym kanale YouTubeowym zespołu. Było pięknie, po tym jeszcze przyszedł czas na wydawnictwo Danger Days, później były krążki wydawane, chociaż nie krążki, to były wydawnictwa krótko grające z dwoma utworami na, na liście, i przyszedł czas roku 2013, w którym grupa My Chemical Romance zawiesiła działalność. Bardzo to był smutny czas i wielu fanów na pewno przeżyło to yy, bardzo. Ale po sześciu latach, w 2019, ku uciesze wiernych fanów, muzycy wrócili na scenę i zagrali na wyprzedanym w kilka minut koncercie w Shrine Expo Hall w Los Angeles. Wnioskuję, że był to na pewno gruby plan yy, i zespół miał jakby na myśli na pewno wydanie jakichś nowych krążków, nowej muzyki i pokoncertowanie. Natomiast niestety pandemia przyszła i skończyło się to na jednym koncercie. Co zaskoczyło fanów na tym jednym występie w 2019 roku, to to, że fani nie zostali z g noutowani ale z F-sharp-notowani. Co oznaczają w ogóle te zaklęcia, które mówię, bo chyba sam nie wiem, ale mogę to jakoś wytłumaczyć. Ano nic innego jak to, że przepiękny i kultowy wstęp utworu Welcome to the Black Parade, grany na pianinie, nie został rozpoczęty od dźwięku G, a od Fizz. I jakby... Nie ma w tym nic dziwnego, bo często tak się dzieje, że zespoły z upływem czasu zmieniają nieco tonację utworów granych na żywo, no bo zmienia się też zasięg jakby wokalu, wokalistów i wygodniej jest występować w nieco niższym stroju, tak jak w tym przypadku przestrajają się o pół tonu w dół. A... Nie jest to nic jakby nadzwyczajnego, tak jak wspomniałem, tylko że tu w zespole Mike Michael Romans przyjęło się to, że ta nutka G jest jakby początkiem pewnego hymnu, bo bez wątpienia można tak utwór Welcome to the Black Parade nazwać. Do 9 czerwca jeszcze bardzo dużo czasu. Od piątku, od godziny 11 można było kupić bilety, jeśli ktoś chciał i był zainteresowany. Myślę, że powinien już je mieć, bo generalnie w przedsprzedaży bardzo szybko. Bilety rozeszły się w ilościach około tysiąca. 9 czerwca 2022, zapamiętajcie tę datę i bardzo, bardzo dużo czasu zostało do tego. Ale co by mogło umilić nam ten czas i co by mogło przyspieszyć? A, może jakieś wydarzenie ze świata sportu, które przedstawi nam Wiktor Stańczyk. Ja, wracając jeszcze do głównego tematu muzycznego wydarzenia tygodnia, powiem tyle, że It Was Not A Face, It's A Lifestyle. My Chemical Romance w Polsce. Widzimy się pod sceną, a teraz zapraszamy na sportowe emocje.
1: Sportowe wydarzenie tygodnia. Jesteśmy w sportowym wydarzeniu tygodnia, a tak naprawdę w wydarzeniach, bo działo się dość sporo, ale oczywiście w jednej dziedzinie naszej ulubionej, przynajmniej mojej, czyli piłce nożnej. Zaczniemy od drużyn, które awansowały z fazy grupowej do fazy pucharowej Ligi Mistrzów i zacznijmy sobie od grupy A. W grupie A awansowały można powiedzieć, arabskie zespoły, ponieważ City i PSG. Zapytacie dlaczego? Arabskie, ponieważ są one prywatną własnością po prostu arabskich inwestorów, czyli najbogatsze zespoły w grupie A awansowały. Grupa B. Tutaj mamy Liverpool, który jako pierwszy zespół angielski wygrał wszystkie mecze grupowe i drugim zespołem awansującym z tej grupy był Atletico Madrid. W tej grupie był nasz ukochany, mój i Damiana, e, Milan, któremu kibicowaliśmy bardzo mocno. Niestety w ostatnim meczu Milan przegrał z Liverpoolem no i pożegnał się nawet już z Ligą Europy. Ale kto wie, może to jest po prostu początek pięknej historii w europejskim futbolu, do którego Milan powrócił po wielu, wielu latach. Grupa C tutaj Ajax i Sporting przeszły do fazy pucharowej, ale niespodzianką było odpadnięcie, czy nieawansowanie do fazy pucharowej Ligi Mistrzów przez Borussię Dortmund, która będzie grała w Lidze Europy, mimo, że miała tyle samo punktów, co Sporting Lisbona. Jednak Sporting miał lepszy, korzystniejszy wynik bramek, bilans bramek. Lećmy dalej. Grupa D to Real Madrid i Inter Mediolan. Wiesz, jakiegoś wielkiego zask zask zaskoczenia tutaj nie było. Zespoły grały pewnie, sprawnie i pokonały swoich rywali. Grupa E. Grupa E była dla nas dość emocjonująca, a to dlatego, że grał tutaj nasz Polak, ponieważ grał tutaj też Bayern Monachium. Bayern wygrał wszystkie mecze i w ostatnim spotkaniu, w tym tygodniu, odesłał Barcelonę do Ligi Europy. I to jest nie lada wyczyn, ponieważ ostatnie, ostatni taki wyczyn, kiedy to Barcelona grała w Lidze Europy, miał miejsce lata, lata temu. Kiedy Barcelona grała w Lidze Europy, po raz ostatni, Taki kultowy serial jak M jak Miłość wchodzi dopiero na antenę. Także możemy sobie uzmysłowić, ile lat ma ten serial, ile, ile osób dorastało przy, przy, przy powstawaniu tego serialu, przy rozrastaniu się tego, tej produkcji i ile lat minęło od momentu, kiedy Barcelona po raz ostatni grała w Lidze Europy. No ale dobrze, wróćmy do, do tej grupy E. Bayern wygrywa i druga jest Benfica Lizbona. Wspomniana Barcelona trafia do Ligi Europy. Dalej mamy grupę F, tutaj Manchester United i Villarreal. Co ciekawe te dwie drużyny w tamtym sezonie rywalizowały razem ze sobą w finale Ligi Europy i wtedy to Villarreal po rzutach karnych okazał się lepszy. I na koniec dwie ostatnie grupy, grupa G. Tutaj Lille i Salzburg. Przyznam szczerze, że dla mnie to była najmniej ciekawa grupa. Być może nie było tu jakichś największych zespołów, największych nazwisk, ale takie zespoły też oczywiście mają rację bytu i często potrafią być kim czarnym koniem całego turnieju, całych rozgrywek. No i na koniec jest grupa H. Tutaj Juventus i Chelsea, czyli włosko-angielski duet. Jeśli jesteśmy przy piłce nożnej, to chciałbym zakomunikować, pewnie już sporo z Was o tym słyszało, ale... Przypomnę. Niestety Paweł Dawidowicz, Dawidowicz doznał poważnej kontuzji. Zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i czeka go aż pół roku przerwy. A to oznacza, że prawdopodobnie, no, można powiedzieć prawie na pewno, nie zagra w marcowych barażach do Mistrzostw Świata w Katarze. Jest to dla nas jako reprezentacji Polaków spore osłabienie, ponieważ Paweł Dawidowicz w ostatnich meczach wypracował sobie no, praktycznie pozycję wyjściowej jedenastce w meczu i będzie to naprawdę dość spore utrudnienie dla Paulo Sousy, żeby poskładać teraz zespół bez tego piłkarza. Ale mam nadzieję, że po pierwsze Polska baraże wygra, a po drugie, że Paweł Dawidowicz pojedzie na mundial, bo będzie zdrowy i będzie szczęśliwy. Tutaj kończymy końcik sportowy, chwila przerwy i przenosimy się do pieniędzy, także zostańcie z nami. już z powrotem, jesteśmy teraz już we dwóch, będziemy sobie już dyskutować otwarcie twarzą twarz z podniesioną przyłbicą. E, dzisiaj mówili, e, będziemy sobie mówić o pieniądzach, ale tak naprawdę o różnicach różnicach w cenach. Będziemy porównywali rok 2000 z naszym obecnym, czyli 2021. Wszystkie kwoty, które mamy z 2000 roku, czerpaliśmy z gus -u. Obecne czerpaliśmy z najbliższych nam sklepów spożywczych, elektronicznych, ale też patrzyliśmy na porównywarki typu Ceneo. Oczywiście produkty, które będziemy omawiać są nowe. Mówimy o cenach dla nowych, świeżych produktów, jeszcze zafoliowanych. I może, żeby rozpocząć Damianie, podam pierwszy, pierwszy produkt i będziemy sobie tak kontynuować, będziemy się tak wymieniać. Raz ty, raz ja. Co ty tak, na to? Tak zwany ping-pong informacyjny. Dokładnie. Uwielbiam. Zagram piłeczkę, ty odbijesz, przyjmiesz. Oczywiście. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnej ścinki. Zacznijmy może od papierosów, bo moim zdaniem tu jest dość spora przebitka. Dla przykładu, tutaj Gus podawał papierosy Mars. Nie znam, nie ogólnie nie palę papierosów, ale też takich papierosów nigdy nie widziałem. Ale być może gdzieś się jeszcze pojawiają. Papierosy Mars w 2000 roku kosztowały 4 zł i 31 groszy. Natomiast średnia cena papierosów obecnie to 18 zł i 13 groszy. To jest tak szybko licząc, to jest jakieś 14 zł różnicy.
0: No, matematyka widać stoi na wysokim no, poziomie. i dmucha. Aczkolwiek nie mogę sobie wyobrazić tej ceny za paczkę fałek 4,31 złotych. I generalnie nie dziwię się, że kiedyś bardzo dużo osób paliło, chociaż teraz też nadal pali, tylko że dużo na tym traci i nie tylko na zdrowie i bardzo na portfelu. Tak naprawdę, jest to moim zdaniem nieopłacalne. Ale no, komu będziemy życie układać? Yy, następnym produktem jest zdecydowanie nasz ulubiony chyba i najbardziej zauważalny i dający się odczuć, jest benzyna. W 2000 roku kosztowała ona 3 ,15 zł. Wow, pamiętacie to? Bo ja nie, ale w 2021 kosztowała, znaczy kosztuje około 6 zł. No i się waha, tak troszkę ponad. Bo raczej Ty, tego 6 zł też chciałbym nie pamiętać. Wolałbym nie pamiętać jako kierowca. Ile dałbym, by zapomnieć się, można by o Jezus. No, no, na pewno więcej niż 6 zł. No, dlatego czas goni, jedziemy dalej. Czas goni, jedziemy no, dalej. Drogą benzynę, także streszcz streszczamy się. No
1: żeby nie jeździć własnym autem, to możemy pojechać komunikacją miejską. I tutaj mamy bilet miejski normalny. Uśredniona cena dla całego naszego kraju to 1,54 zł. Natomiast bilet normalny teraz tutaj w Łodzi to 3 zł, czyli dwukrotność.
0: Odkąd zacząłem studiowanie w Łodzi, to generalnie przeżyłem chyba dwie albo trzy zmiany biletów. I to, na, I to nie to, że były tańsze, tylko rzeczywiście podrożały. I to bardzo szybko się dzieje. Niby kwestia groszy, aczkolwiek... Ale no, zawsze jest to zauważalne. Ale zawsze jest to zauważalne. Następnym produktem jest margaryna Delma. No i żeby nie było tak y, czarnymi kolorami... Co czarnymi kolorami? Nie wiem, Delma jest żółta. Rzeczywiście. Może nie chciałem tak, żeby było tak mrocznie i że kiedyś to było, a teraz to nie ma. Bo na przykład margaryna Delma kosztowała w 2000 roku 3,66 groszy a w 2021 2,89, natomiast teraz jest większy wybór tego no produktu. Tak, no bo wyobraź sobie,
1: wtedy mogli narzucać no, trochę inne ceny, no bo ten wybór był znacznie bardziej zawężony. Taki monopol posiadała Margaryna Delma. No, znaczy, no, na pewno było masło, tak? No, mówię na pewno było, bo no, w 2000 dopiero się urodziliśmy, no ale masła, masła były. Ale chodzi mi o to, że teraz jak idziesz do sklepu, to, to masz przynajmniej 5, 6 a w niektórych większych marketach masz nawet 10 jakiś różnych rodzajów tego masła i każdy chce po prostu Cię bić od tego klienta, dlatego te ceny mogą w jakiś sposób spadać. Poza tym, no wiesz, teraz mówimy o margarynie, no to, to też nie jest tak. produkt jakiś z wysokiej Oczywiście. półki.
0: Ale też tutaj zauważalne, co wspomniałeś, że jest do wyboru i rzeczywiście jeśli ktoś jest bogaty, no to może sobie margarynę wybrać ekskluzywną. Natomiast jeśli ktoś chce przeoszczędzić, to rzeczywiście wśród margaryn też się znajdzie taki jabol margaryniarny. Wiesz <grystanie> co, myślę, że jak ktoś jest bogaty, to nie kupuje margaryny, tylko masło. Myślisz? No, ale zawsze możesz sobie wybrać, ja spe... a może cię
1: znajdzie ochota. Ja specjalnie kupuję mniej ciasteczek, żeby kupić zwykłe masło. Żeby nieść margaryny. Chyba, że dla mojej babci kupię margarynę, jak robi murzynka. To mhm. wtedy kupuję margarynę Kasię.
0: No tak. Tak jest. Super. Czepicie. Super. Aż mi, cie... Aż mi ślinka cieknie. No ale Musisz jest... mnie zaprosić kiedyś.
1: Ale to zapraszam. Dobra. W takim razie, jak już pojedliśmy tej margaryny, no to trzeba teraz się umyć i uprać nasze ciuszki. To,
0: to co? To taki brudny akt? Jedzenie margaryny i trzeba się umyć? No pod... jesteś tłusty wtedy. A. Utłuszczony. A to jest środka bardziej. Od wewnątrz.
1: Ale na pewno ci skapło. Na...
0: Dobrze, szule. niech skapnie z twych ust wiedza, którą chcesz przekazać. Przeleję,
1: obleje ci tą wiedzą. Oblej. E, proszek do prania 0,6 kg W 2000 roku kosztował około 5 zł. i 43 grosze. Obecnie za tę samą wagę musimy zapłacić około 9 zł. Mycie
0: się po prostu... Drożeje, drożeje,
1: ale tego jeszcze dowiedziemy, bo będziemy mówili na przykład o kosztach zużycia wody, ale to za jakiś czas. Tak.
0: Ale generalnie mycie się drożeje, bo mycie się jest w cenie. Polecamy. No tak, warto się umyć, zwłaszcza jak musimy tu siedzieć razem w zamkniętym, szczelnym studium. Mm. No ale jak siedzimy razem, to może by wypadało coś zjeść. No i na przykład w 2000 roku paczkę kaszy kupilibyśmy za 97 groszy. Wow, można coś kupić za mniej niż złotówkę. Przypominają mm. mi się czasy, kiedy przychodziło się z dwoma złotymi po gumi, gumy kulki, pepsi i jakieś tam chipsy. No takie niezbyt drogie, pewnie typu top. No ale rzeczywiście, były top i, i tutaj... można było się obkupić. A teraz ile za kaszę? Byśmy zapłacili? A teraz za kaszę około dwóch złotych. Dwukrotność. Dwukrotność. Ale
1: wiesz, bo tak mówisz, że jak tu sobie siedzimy, popraliśmy, pojedliśmy też margaryny. wyobrażam sobie nas siedzących tutaj z kaszą. Zamiast, nie wiem, jakiegoś chrupka, czy jakiegoś owoca no
0: siedzimy sobie z kaszą. No to dzisiaj kaszę jadłeś. No tak, no, na pysznej, yy, wspaniałej stołówce. Która znajduje się na Wydziale Filologicznym, zapraszamy. No wspaniałe i dania w Łodzi. i świeże. Tak, yy, lećmy dalej. I jak już sobie tutaj
1: siedzimy, no akurat my w naszym studiu nie mamy telewizora, ale jest monitor obok, czy obok naszej szefowej. To powiedzmy sobie ile kosztował telewizor. Yy, Głos podawał cenę dla telewizora 21 cali. No, na obecne standardy to jest mały pikuś, ale wtedy to już to było coś. Otóż wtedy ten telewizor kosztował 948 zł i 58 groszy. Tworząc naszą listę skupiałem się na tym, żeby szukać podobnych artykułów, no ale teraz ciężko znaleźć telewizor 21 cali, bo niekiedy Monitory do komputera są większe. No ja mam nawet większy monitor niż 21 cali. Dlatego wpisałem taką cenę około 950 zł. I co za to możemy dostać? Otóż za tę samą cenę możemy dostać telewizor HD 32 cale. No to słuchaj, to lepiej.
0: No lepiej, no ale więcej to... za mniej.
1: No tak, dobrze. Ale raczej więcej nas... w tej samej cenie.
0: O, rzeczywiście, no tak. Ale no, to szansę.
1: przez rozwój technologii, tak, no to trochę się już poprzedniło. Kiedyś, jak ktoś miał plazmę, to ale masz plazmę, a teraz... O, też masz plazmę. Albo nawet nic nie mówisz, bo to jest normalne.
0: Tak, to już nie jest rarytas. To już jest norma. To już jest norma. W większości. No i co, poruszaliśmy się już samochodami, droga benzyna, poruszaliśmy się komunikacją miejską, no to może coś dla zdrowia. Rower turystyczny w 2000 roku kosztował 443 ,27 zł 27 groszy. Oczywiście to jest średnia cena, bo generalnie idąc na zakupy i średnia. widzimy sobie taki rower no to raczej cena nie będzie wynosiła 443 i 27 groszy, nie? No tak, to jest oczywiście uśrednione. No,
1: tak jak mówiłem, to wszystko podawał GUS, więc no, no oni musieli to jakoś sobie uśrednić w skali całego kraju.
0: Tak jest. Natomiast teraz sytuacja wygląda tak, że taki rower możemy kupić od 600 zł w górę.
1: No tak, dlatego mówiłem tutaj na samym początku, że mówimy o rzeczach nowych. Wiadomo, możemy sobie gdzieś popatrzeć na jakieś aukcje, na przykład na Allegro, Elixie i tak dalej. Tam też praktycznie są rzeczy nowe, tylko to nie sprzedają już sklepy, tylko osoby, które gdzieś na przykład dostały taki rower, wygrały, ale chcą się go pozbyć. No i faktycznie teraz czasami yy, mamy po prostu więcej możliwości po pierwsze w sklepach, bo jest większy wybór, więcej produktów, jest więcej sklepów, ale też jest bardzo dużo sprzedawców internetowych. Nawet na, czy na Facebooku, czy na Instagramie możesz czasami nawet znaleźć ofertę sprzedaży jakiegokolwiek produktu. Dlatego no trochę nam jest myślę łatwiej coś kupić. Może nie sprzedać, ale kupić. Chociaż z drugiej strony, jak masz taki duży wybór, to też nie jest tak fajnie, bo nie wiesz w sumie, na co się zdecydować. Czy margaryna za dwa, czy za trzy, a może masło za sześć.
0: Czyli jednak tutaj w kontrze do, od przybytku głowa nie boli, bo jednak trochę może No Co to. za dużo,
1: to nie mimo wszystko. No i tak. No dobrze. ten przykład jest bardzo ciekawy. Mówisz? No tak. no tak. Bo będziemy mówić o żelazku z nawilżaczem. I takie żelazko w 2000 roku kosztowało mniej więcej 154 zł i 18 groszy. Natomiast yy, przygotowując naszą tabelę, nasze wyliczenia, takie żelazko możemy kupić obecnie od 40 zł w górę. No wiadomo, kwestia wykonania marki, no, producenta. No ale no tutaj, no panie kochany, jaka obniżka? Obniżka. 3 ale procent. to też już się stało
0: takim produktem powszechnie
1: posiadanym, nie? Żelazko, żelazko, i jakieś tam parowe, czy jakieś tam jakieś inne. Są różne. Ja się na tym jakoś bardzo nie znam, przyznam szczerze. Bardziej bym skłaniał się ku kupnie nie wiem, nowego roweru.
0: Rzeczywiście, majątku nie tak. trzeba wydać, żeby zdobyć takie coś. I tak jest z następnym przykładem, bo na przykład odtwarzacz y, osobisty CD, taki taki. Discman, Discman. Za 723,14 groszy. A teraz w 2021 można zdobyć taki od 130 w górę. Dlaczego? No bo jest to przykład, znaczy no wiesz, wybrałem to, bo jest przykład archaiczny. Ja jeszcze
1: pamiętam erę Discmanów, no już nie Walkmanów, a diskmanów. i Bardzo namiętnie słuchałem piosenek i płyt na, na takim urządzeniu, ale no wiesz, teraz każdy ma telefon, już nawet te MP3, MP4 raczej odchodzą do, do Lamusa i słuchamy wszystkiego w sieci. Wiesz, nawet nie łączymy się słuchawkami z, z telefonem, wszystko jest bezprzewodowe, wszystko jest w eterze. I takie diskmeny, no jeśli ktoś bardzo lubi, no to wiadomo, by sobie coś takiego za zapoda ale chciałem po prostu pokazać, jak to wszystko się zmienia. Kiedyś, jak ktoś miał diskmena no po prostu rządził na dzielni. A teraz kupujesz sobie to za 130 zł, co przy obecnej inflacji nie wydaje się dużą kwotą, bo 130 zł to nie wydaje się naprawdę wielką kwotą. Ja no. czasem jak idę na zakupy i ty kupuję sobie takie produkty pierwszej potrzeby. potrzeby na dzień, dwa, czy
0: może nawet trzy. I stówka to jest no, w ten sposób, just like that. Poniżej stówki naprawdę nie ma, nie ma jak wyjść czasem z marketów. No a wracając jeszcze do otwarzacza CD, no to generalnie teraz, kto sobie kupuje taki sprzęt, no raczej koneserzy. No bo teraz tak. w ogóle z biegiem czasu płyty CD odchodzą powoli do lamusa. Ale no są ludzie, którzy lubią kolekcjonować. Ja na przykład bardzo lubiłem swego czasu zbierać płyty CD. Mam też pokaźną kolekcję w domu. Natomiast no i tak, jeśli chodzi o słuchanie muzyki, to wybieram formę taką internetową, przenośną. Czy sobie słuchawki podłączyć do telefonu, czy do jakiegoś tam innego medium, w którym no można tak posłuchać poprosić, muzyki. Tak po prostu jest najłatwiej. Hmm. Niektórzy nawet na TikToku słuchają muzyki, no, ale... No, Dajmy to. no to nieważne. Każdy niech robi, co uważa
1: Przecież. za słuszne. Lećmy dalej. Kurs na prawo jazdy. Ty masz prawo jazdy? Tak, no, ja też mam prawo jazdy. Otóż w 2000 roku za takie prawo jazdy średnio byśmy zapłacili 662 zł. Natomiast y, obecnie, i to jest w zależności od miasta i szkoły, możemy zapłacić za taki kurs z 1500 nawet do 3000 zł. Ile
0: płaciłeś? Wiesz, że nie pamiętam? Ja Coś koło dwójki chyba. Coś chłodwójki. dwójki. No ale na pewno nie było to tanie. No Już y, jakiś tani samochód można co to było. Generalnie tak. Generalnie tak. No, no ale takie mamy czasy. No. Idziemy dalej i na przykład y, tutaj widać bardzo wzrost cen, bo przejdę już do takiego giganta, do wody zimnej, za metr sześcienny. W 2000 roku za metr sześcienny wody zimnej zapłaciliśmy, znaczy zapłacilibyśmy, złoty 52. Natomiast w 2021, i to jest w województwie łódzkim, około 9,34. No, no kochani ludzie. No to co mówiłeś? Drogie mycie. Bardzo drogie mycie. Bardzo drogie mycie. Natomiast mimo to warto no, war przeoszczędzić na innych blibra, rzeczach, a nie na myciu. Na przykład na kaszy. Albo na margarynie. Albo na margarynie.
1: Tak jest. W ogóle nie, jej nie jeść. Ale jeśli mówimy o takich wzrostach dość drastycznych, ja się na przykład zdziwiłem, bo butla z gazem. Ja na przykład, mieszkając jeszcze w swoim poprzednim domu, nie było gazu podciągniętego przy mojej ulicy i mieliśmy normalną butlę gdzieś pod, pod jakąś szafką czy obok pieca. W 2000 roku za taką butlę z gazem 11 kilo płaciliśmy 2,60. zł. Dwa grosze. Obecnie ta cena waha się od 60 do 100 zł. Nie rozumiem, to jest niepojęte. Niepojęte. To jest no, gigantyczna, kolosalna różnica. Między 30 a 50 razy. Mm. Straszne są te ceny i miejmy nadzieję, że z miesiąca na miesiąc będą już spadały. I w, może w przyszłym roku, może przyszłe święta, chociaż będą taniej, będziemy mogli sobie sprezentować nie margarynę, a masło i nie jedną paczkę, a dwie kaszy jaglanej czy, czy jakiejś innej. Tymczasem za darmo i odpowiedniej jakości muzyka dla naszych uszu i za chwilę zakończenie. A tym, w tym tygodniu kończymy. Jak co tydzień mamy dla Was
0: słowo na niedzielę, które przedstawi tym razem Damian Zagórski. Święta zbliżają się wielkimi krokami, a jak święta to prezenty. Jak prezenty to pieniądze. A jeśli nie macie pomysłów na prezenty dla swoich najbliższych, to generalnie chcemy podzielić się z Wami taką myślą, że warto się badać i gdy wybierzecie się do lekarza i zbadacie się, to nie dosyć, że zrobicie prezent swoim bliskim, ale także sobie. Bo w święta tak naprawdę to nie prezenty są najważniejsze, ale zdrowie, które umożliwia nam spędzenie tego czasu razem. Bo to jest najważniejsze, żebyśmy byli razem
1: szczęśliwi i w zdrowiu. Oczywiście też się pod tym podpisuję. I jak co tydzień ze studia nagraniowego u EUNA FALI w Łodzi... Damian Zagórski hmm. i Wiktor Stańczyk. Do usłyszenia.
2: I think I love her, I think I love her, she's always singing songs and I sing along, I think I love her, I think I love her, she's always going out and I tug along I will. Songs and I sing along I think I love her I think I love her She's always going out And I tag along I hold her hand at her instigation Praying that it will never end A little miss A little kiss A little equation Upon this my happiness depends And I want to shout singing songs and I sing along I think I love her, I think I love her She's always going out and I tag along It makes me wanna shout I think I love her, I think I love her She's always singing songs and I sing along
3: już trzeci odcinek unikatów, w którym dowiemy się, czy cały świat może wymknąć nam się z rąk, no i też, co może nas spotkać w Urzędzie dla Bezrobotnych. Dziś na tapet biorę urodzinowe wydanie London Calling zespołu The Clash z 1979 roku. Wokalista zespołu Joey Strummer naprawdę nazywał się John Mellor. Urodził się 25 stycznia 1952 roku w Ankarze w Turcji. Jego ojciec był brytyjskim dyplomatą, ale John nie zamierzał pójść w jego ślady. I jako nastolatek uciekał ze szkoły. Włóczył się po Londynie i występował jako uliczny grajek. Powstanie grupy było wynikiem spotkania Mika Jonesa i Joey Stramera w kolejce do rejestracji w Urzędzie dla Bezrobotnych. Obaj byli pod wrażeniem muzyki amerykańskiej grupy Ramones i też pragnęli grać rocka. Do grupy dołączyli następnie początkujący malarz i grający na gitarze basowej Paul Simon oraz Terry Chimes, perkusista. Właśnie w ten sposób powstała wyjątkowa mieszanka osobowości. Zespół The Clash został założony w zachodnim Londynie w 1976 roku. Zespół w latach 1979-82 wydał pięć albumów. The Clash, Give Me No Rope, London Coing... Sandynista i Combat Rock. Działalność tego pionierskiego zespołu brytyjskiego punk rocka trwała 10 lat i The Clash rozpadło się w 1986 roku. Dzisiejszy unikat to utwór o zbliżającej się apokalipsie. Może to nie jest zbyt pocieszająca tematyka przy narastającym klimacie świąt, ale utwór London Calling jest jednym z najbardziej aktualnych numerów i może jest to też dobry czas, by pomógł nam zastanowić się nad tym, dokąd zmierza świat. Poza tym album, z którego pochodzi to wydanie, obchodzi teraz swoje urodziny. Krążek London Calling ukazał się 14 grudnia 1979 roku i do dziś jest uważany za jedno z największych dzieł Punkroka. Album wydany w czasie, gdy duch Panka spadał, ukazywał prawdziwą naturę zespołu i zaczął odbudowywać punkową muzykę. Płyta powstawała w Essex Studios, mieszczącym się w gotyckim budynku dawnego kościoła św. Augustyna w Highbury. Studio gościło wcześniej m.in. znane wam już bardzo dobrze Queen czy Sex Pistols. Inspiracją do powstawania tekstów na tej płycie są ówcześnie aktualne wydarzenia lat 70., które budziły dreszczy na skórze mieszkańców Wielkiej Brytanii. Lider zespołu, Joey Stramer był uzależniony od codziennych wiadomości. To właśnie one stanowiły dla niego niewyczerpalne źródło inspiracji do tekstów. Wokalista sam nazywał siebie newsowym czpunem, bo pasjami czytał i oglądał wiadomości. Tytułowy kawałek powstał z nałożenia na siebie dwóch wydarzeń. Odsłuchu radiowych wiadomości w taksówce, które podawały informacje na temat zimnej wojny i przewidywanej powodzi Londynu. Cała ta sytuacja skupiła się w słynnym wersie Tonie, a ja przecież mieszkam nad rzeką. Trzeba tu jednak dyskretnie zauważyć, że Joey Stramer mieszkał co prawda nad rzeką, ale w dość wysokim wieżowcu, więc raczej nic by mu się nie stało. Druga inspiracja muzyczna jest znacznie poważniejsza. To wypadek w elektrowni atomowej w Island z 28 marca 1979. Był to najpoważniejszy wypadek tego typu w Stanach i Strummer przyznał, że czuł wtedy, jakby cały świat miał się nam zaraz wymknąć z rąk. W tekście London Calling podejmowane są także inne i bardzo istotne społeczne wątki. Muzyk dał również wyraz obawom, że jego zespół nie osiągnie już sukcesu, bo punk swoje lata świetności ma już za sobą. W skrócie można powiedzieć, że London Calling to apokaliptyczna piosenka opisująca wiele sposobów, w jakie świat mógłby się zakończyć. To też piosenka, która idealnie definiuje i jednocześnie podsumowuje sam zespół The Clash. Muzyków, którzy znani byli z tego, że walczyli z niesprawiedliwością. Sam tytuł utworu pochodzi od hasła identyfikacji stacji radiowej BBC, używanego podczas II wojny światowej. Joey Strammer usłyszał po raz pierwszy wiadomość London Calling, gdy mieszkał w Niemczech ze swoimi rodzicami. Skojarzenie z ciężkimi czasami było nieuniknione. Nawiązanie pojawia się też na koniec utworu i jest to seria sygnałów dźwiękowych oznaczających S.O.S. w kodzie morsa. Mick Jones utworzył te dźwięki na jednym ze swoich przetworników gitarowych. W London Calling zamknięcie piosenki tym kodem miało sugerować, że katastrofa uderzyła i pomoc jest natychmiast potrzebna. Początkowo album miał nazywać się The Last Testament. Miało to być zapowiedź, że nadchodzi koniec ery rock'n'rolla. Teledysk został nakręcony na molo cadogan Pier obok mostu Alberta w Londynie.
4: Wyreżyserował
3: go długoletni przyjaciel zespołu Don Leeds. Zdjęcia odbywały się w wyjątkowo zimną i mokrą noc w grudniu 1979 roku, a zespół filmowany był na barce. Niestety Leeds nie bawił się dobrze przy nagrywaniu teledysku. Zdecydowanie jestem miłośnikiem Ziemi, nie umiem w ogóle pływać i nie wiedziałem też, że Tamiza ma przypływy. Mając w pamięci plan teledysku, Joey Strummer podczas nagrywania piosenki wykonał trochę dziwnych i złowieszczych dźwięków, brzmiących trochę jak echo, słychać je przez około dwie minuty i okazało się, że on po prostu naśladował mewę. Słynna okładka płyty London Calling okrzyknięta została arcydziełem tej niszowej sztuki i stała się obiektem kolekcjonerskim. Na zdjęciu fotografii Penny Smith uwieczniony jest Paul Simon, basista zespołu, który 21 września 1979 roku postanowił zdruzgotać swoją gitarę basową na scenie nowojorskiego Palladium. Show poszło całkiem dobrze, ale mnie jakoś nie było za dobrze. Miałem kiepski nastrój i wyładowywałem się na basie. Gdybym był mądry, wziąłbym zapasowy bas i użył go do tego aktu, bo zapas nie był tak dobry jak ten, który rozbiłem. Jednak kiedy patrzę na to zdjęcie, Żałuję tylko, że nie mogłam wtedy podnieść trochę bardziej twarzy do góry, opowiadał Simon. Simon roztrzaskał swoją gitarę o 22.50, a wiadomo to stąd, że dokładnie o tej samej porze zniszczył również swój zegarek. Okładka do London Calling szybko stała się słynna na cały świat. Projekt był pastiszem, czyli przeróbką i świadomym odniesieniem do innego dzieła. Laurie nawiązał za pomocą kompozycji i liternictwa do wcześniejszej okładki Elvisa Presleya. Aluzja ta miała nieco prowokacyjny charakter, bo Elvis był uznawany w tamtym czasie za króla rocka, a mniej znany zespół The Clash miał dopiero rozpocząć kolejną rewolucję w muzyce rozrywkowej, tyle że w dużo ostrzejszym wydaniu. Zdjęcie basisty rozwalającego gitarę stało się ikoną popkultury, symbolem buntu młodych ludzi. W 2002 roku magazyn Q okrzyknął je najlepszą rock'n'rollową fotą wszechczasów, uzasadniając, że ta fotografia doskonale pokazuje kulminacyjny punkt w historii rock'n'rolla: całkowitą utratę kontroli. Do okładki odniósł się też znany street artowiec Banksy. Bohater jego dzieła zamiast gitary trzyma biurowe, obrotowe krzesło typowe do pracy przy komputerze. Okładka okazała się ostatnim szlifem na bryle tej niezwykle spójnej i ikonicznej płyty. Album osiągnął sukces po obu stronach oceanu, dotarł do dziewiątego miejsca na brytyjskiej liście sprzedaży i do dziś rozszedł się w nakładzie ponad pięciu milionów egzemplarzy. London Calling zapisał się na kartach historii rocka jako mocny komentarz społeczny i jako nowatorskie poszerzenie pankowych horyzontów. Płyta stanowiła niespotykane wcześniej połączenie punku z elementami reggae, ska, hard rocka, a nawet jazzu i R&B. Słuchać różne gatunki muzyczne i ludzie, którzy ją kupowali, nie byli wiernymi fanami punk rocka. To byli wielbiciele muzyki. Na końcowe brzmienie albumu duży wpływ miał Stevens. Nie tylko przekonywał muzyków do muzyki reggae, ale też dbał o odpowiednią atmosferę w studiu. Producent skakał po studiu rzucając krzesłami, a do pianina wlał butelkę wina, twierdząc, że poprawia to jego brzmienie. Dziś żadna rokowa lista wszechczasów nie obejdzie się bez London Calling. Album trafił na ósme miejsce listy 500 najlepszych albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone. 16 listopada 1989 roku magazyn Rolling Stone uznał płytę za najlepszą płytę lat 80 Hej, przecież wyszła w 79, skomentował zwięźle wokalista The Clash, Joey Strummer. Czytając dziś gazety i oglądając wiadomości można spokojnie zrozumieć, dlaczego Joey Strummer był tak bardzo opętany dramatycznymi informacjami i jako wrażliwiec chyba nie mógłby spać spokojnie żyjąc w naszych czasach. W dzisiejszych unikatach to już wszystko. Zachęcam Was do odsłuchania całego albumu London Calling zespołu The Clash. Żegna się z Wami Natalia Matuszewska. Do usłyszenia.
5: Martyna, zapraszam Was w kolejną muzyczną podróż w ramach Melomani. W tym odcinku opowiem Wam o jednym z najbardziej tajemniczych zespołów lat 80. i pionierach ruchu New Romantic – Visage i ich debiutanckiej płycie z 10 listopada 1980 roku. Trudno powiedzieć, aby nasi dzisiejsi bohaterowie, wizaż, kiedykolwiek osiągnęli szczyt popularności. Aby byli jednym z tych zespołów, które znają wszyscy, tak samo nie mają na swoim koncie masy wielkich przebojów, może poza jednym utworem, który na pewno już nieraz słyszeliście, tylko być może nie wiecie, że należy on właśnie do wizaż. Ale na niego jeszcze przyjdzie czas. Jednakże, jak już pewnie zdążyliście się zorientować, nie tym zajmujemy się w melomanii. Ja opowiadam wam o artystach, których muzykę po prostu warto znać, którzy czymś się wyróżniają, przynajmniej moim skromnym zdaniem, i których twórczość prezentuje bardzo wysoką jakość, zupełnie niezależnie od poziomu sławy. I tacy właśnie byli w Dziś powiedzielibyśmy o nich supergrupa, bo złożona była z aż siedmiu absolutnie genialnych, utalentowanych muzyków przez całą swoją karierę zaangażowanych w rozmaite projekty grających w pojedynkę lub w zespołach, z którymi odnosili sukcesy. Siła formacji Visage tkwi zatem w tym, że zrzeszała ona niesamowite osobowości, pozornie skrajne, ale razem potrafiące stworzyć coś wyjątkowego, przełomowego. Wizaż są symbolem obecnie trochę zapomnianego i niedocenianego ruchu New Romantic. W dużym skrócie był to nurt najsilniej związany z muzyką i modą, który wykreował się pod koniec lat 70. w Wielkiej Brytanii na scenie klubowej Londynu i Birmingham w odpowiedzi na święcący triumfy surowy punk. Wcześniej naśladowcy New Romantic, z uwagi na swój sposób ubierania się oraz zachowania, nazywani byli również Romantic Rebels, New Dandies czy też Blitz Kids od nazwy londyńskiego klubu Blitz ich swoistego ośrodka. Zaś termin New Romantic wymyślił muzyk i producent Richard James Burgess. New Romantics inspirowali się stylem artystów glam rockowych, takich jak David Bowie, Roxy Music czy Mark Boland z T-Rex. Zestawiali go z romantyzmem z przełomu XVIII i XIX wieku, tak zwanym stylem wiktoriańskim, starym Hollywood i cyrkowym popartem. W efekcie nosili ekstrawaganckie, androgeniczne ubrania, którym towarzyszyły bogate dodatki i mocny makijaż. New Romantic stał się popularny wśród zespołów muzycznych, obok wizaż takich jak Adam Die Ants, Spandau Ballet, Culture Club, Japan, A Flock of Seagulls czy Classic Nouveau, w pewnym stopniu także The Human League i ABC. W rezultacie wykształciły się muzyczne cechy gatunkowe New Romantic, odpowiadające charakterystyce twórczości powyższych artystów. Wielu z nich grało synthpop. Przestrzegam jednak przed używaniem zamiennie terminów synthpop i new romantic, bo wbrew temu, co czasem się mówi, to zdecydowanie nie jest to samo. Ponadto łączyli elektronikę z stawkami orkiestrowymi lub glam rockowymi, a melodie były, można powiedzieć, kosmiczne, groźne. W tekstach zaś przyjmowali postawę eskapistyczną w reakcji na problemy społeczno-polityczne opisywali też swoje rozterki miłosne w tragiczny bądź wyidealizowany sposób. W artykule poświęconym New Romantics w Classic Pop Magazine przeczytałam takie ładne zdanie, że oni wbrew pozorom nie uciekali od rzeczywistości, oni ją kreowali na nowo, po swojemu. Oczywiście o New Romantic można byłoby mówić jeszcze bardzo długo, lecz ten krótki opis wystarczy, aby zyskać podstawowe pojęcie o realiach środowiska, z jakiego wywodzą się wizaż, na których skupię się już teraz. I mówiąc o wizarz, należy zacząć od przybliżenia życiorysu jednej z najbardziej kolorowych postaci lat 80. A to naprawdę godne podziwu osiągnięcie, wiedząc jak kolorowe były całe lata 80. A człowiek, o którym mówię, to Steve Strange. Steve Strange, nazywany pierwszym pankowcem Walii, urodził się w 1959 roku w walijskim Newbridge jako Stephen John Harrington. Od najmłodszych lat interesował się sztuką w różnej postaci muzyką, malarstwem, teatrem czy performancem. Kariera muzyczna zamarzyła mu się po koncercie Sex Pistols, na który wybrał się jako siedemnastolatek i to właśnie z punk rockiem związał swoje pierwsze kroki w branży. Zajmował się organizacją koncertów punkowych kapel w swoim rodzinnym mieście. Magnetyczna osobowość i ekstrawagancki styl szybko przyniosły mu sporo znajomych, również wśród znanych muzyków. Zaprzyjaźnił się m.in. z Jean-Jacques'em Birnelem, czyli basistą The Stranglers oraz Malcolmem McLarenem. W pierwszym zespole Stranger grali zaś np. Chrissy Hind, czyli przyszła liderka The Pretenders, czy Topper Hidden, w niedalekiej przyszłości perkusista kultowych The Clash. Mimo, że długo nie zdobywał rozgłosu jako muzyk, Strange był jedną z najpopularniejszych osobowości w artystycznych i klubowych kręgach Londynu. Wszystko dlatego, że pracował w nocnym klubie Billys w dzielnicy Soho, a następnie w prestiżowym Blitz w Covent Garden. Jako taki, można powiedzieć, gospodarz, to znaczy zajmował się tak naprawdę wszystkim. Organizacją imprez, zapraszaniem artystów na występy, ale też decydował, kogo można wpuścić do środka i podobno bardzo surowo oceniał gości, przede wszystkim pod względem ubioru. Trafiłam nawet na taką anegdotę, że raz odmówił wejścia Mickowi Jaggerowi, ponoć było mu wszystko jedno kim jest Jagger i czuło się tylko to, że nie pasował swoim strojem do klimatu Blitz. Ostatecznie uformowała się stała grupa bywalców Blitz, która zyskała miano The Blitz Kids i składała się m.in. z muzyków, aktorów, projektantów, dziennikarzy i młodych biznesmenów. Jak już mówiłam, Steve Strange miał szczęście do ludzi, którymi się otaczał. Jednym z jego najbliższych kolegów był Rusty Egan, DJ w klubach Billie's i Blitz. Panowie z powodzeniem urządzali wspólnie imprezy tematyczne poświęcone muzyce Roxy Music lub Davida Bowiego, na które przyjeżdżali klubowicze z całego kraju. Rusty zdecydowanie nie był tak kolorową i ekspresyjną postacią jak Steve. Mimo to cieszył się równie powszechnym szacunkiem i sympatią, ponieważ miał wpływ na to, czego słuchali młodzi Brytyjczycy na przełomie lat 70 i 80 Był w dużej mierze odpowiedzialny za zapoznanie ich z muzyką elektroniczną i twórczością np. Briana Ino, Ultravox czy Landscape, a także najważniejszych przedstawicieli elektroniki spoza kraju, takich jak niemiecki Kraftwerk czy japoński Yellow Magic Orchestra. Ponadto prowadził swój własny sklep z płytami The Cave. Tym samym przyczynił się w pewnym stopniu w ogóle do powstania nurtu New Romantic i przeniesienia sceny klubowej do mainstreamu. Igan znał całe rzesze artystów, o których często nikt nie słyszał. Pomimo to narzekał, że tej muzyki jest za mało, że nie ma czego puszczać w klubie i postanowił, bardzo ambitnie, że najlepiej zrobi tworząc coś samodzielnie. Podobnie jak Steve Strange, Rusty znał wielu ludzi, których warto znać. W latach 77-79 pełnił rolę perkusisty w zespole Rich Kids, grającym mieszankę punk rocka, nowej fali i power popu. W tej samej kapeli gitarzystą, klawiszowcem i okazjonalnie wokalistą był Mitch Jur. W owym czasie Mitch mimo młodego wieku był już doświadczonym muzykiem, miał za sobą przygodę m.in. w popowej grupie Slick oraz rockowej St. Lizzy, a w 1979 roku zastąpił Johna Foxa w roli wokalisty jednej z najpopularniejszych nowofalowych formacji Ultravox. Rusty był pod wrażeniem zarówno tego doświadczenia, jak i umiejętności kompozytorskich midza i zaproponował mu współpracę w ramach projektu klubowego. Uznał również, że idealną twarzą nowego tworu będzie Steve Strange, który dobrze znany w środowisku na pewno przyciągnąłby uwagę odbiorców. Tak się też szczęśliwie złożyło, że Steve całkiem nieźle śpiewał. W taki sposób powstał zespół Visage. Nietypowa nazwa to zasługa strańcza. Jak możemy przeczytać w jego autobiografii Blitz, przedrostek Wiz symbolizował skupienie na aspekcie wizualnym. Wiza oznacza, że muzykom marzyła się globalna sława, zaś końcówka aż czy też age odnosi się do nowej ery w muzyce, jaką Wizarz zamierzali zainicjować z tym przełomowym brzmieniem. Mitch i Rusty rozpoczęli od nagrania kilku demo, przeważnie instrumentalnych, chociaż instrumentalnych to może złe słowo, bo była to muzyka elektroniczna, ale wiecie o co chodzi. Sama melodia, a zamiast wokalu bogactwo przeróżnych dźwięków. Pracowali w studiu nagraniowym Square w Manchesterze, na co mogli sobie pozwolić dzięki obowiązującej ich umowie, zawartej dawniej jako zespół Rich Kids. Pierwszą kompozycją, jaką dwaj panowie wspólnie stworzyli na potrzeby nowego projektu, było The Dancer. Jak możecie usłyszeć, utwór jest bardzo złożony, a opiera się na tanecznym bicie. Jego elektroniczną surowość przełamują wstawki gitarowe. The Dancer, ostatecznie niezrealizowany jako singiel, wkrótce trafi na debiutancką płytę Visage i wskaże kierunek dalszego rozwoju brzmienia zespołu. We wczesnych etapach działalności Visage, Mitch Jur zderwował swojego kolegę z Altravox, Billy'ego Carey. Następnie siedmioosobowy skład uzupełnili gitarzysta John McGeagg, klawiszowiec Dave Formula i basista Barry Adamson, którzy grali razem w postpunkowej formacji Magazine. Szybko też powstał pierwszy autorski materiał Visage, który Rusty Egan ochoczo serwował swoim klubowiczom. Dzięki temu jednocześnie urozmaicał playlistę oraz zdobywał pierwszych słuchaczy. Pewnej nocy w klubie Billis nagrania Visage usłyszał producent Martin Rushant, najbardziej znany ze swojej pracy z The Human League, The Stranglers i Pascocks. Tak mu się spodobały, że zaprosił muzyków do własnego studia Genetic, aby tam nagrali płytę w profesjonalnych warunkach i pod jego pieczą. Wynegocjował im też kontrakt z nowo powstałą, niezależną wytwórnią Radar należącą do jego znajomego. Pierwszym rezultatem tego wydarzenia był debiutancki singiel wizarz pod tytułem Tar, który ukazał się 7 września 1979 roku. Tekst, umówmy się, mało skomplikowany dotyczy palenia papierosów. Jak wspomina Steve Strange w swojej autobiografii, razem z kolegami starali się oddać kontrast między wiążącymi się z nałogiem przyjemnością, a bólem i wyrządzaniem sobie krzywdy. Słowa niewątpliwie świetnie trafiały do ówczesnej młodzieży. Muzycznie w piosence dominują wyznaczniki gatunkowe elektroniki, synth-popu i techno. Wokale Strange'a i wspomagającego go w chórku Jura są zniekształcone, korelując z bardzo wysokimi dźwiękami, takim jak gdyby plumkaniem, które dopełnia surowy bit. Mamy też symbole lat 80. -tych. Syntezator styka się z gitarą i saksofonem, a wszystko, choć skrajnie różne, jakimś dziwnym trafem do siebie pasuje. Star okazał się pierwszym i zarazem ostatnim singlem wydanym za pośrednictwem wytwórni Radar. Piosenka nie odniosła sukcesu, nie udało jej się nawet dostać na krajową listę przebojów, zaś sama firma wkrótce zbankrutowała. Visage wciąż jednak istnieli w świadomości ludzi z branży jako zespół o sporym potencjale, przykładający wagę do jakości produkcji, a przy tym bardzo tajemniczy, wyróżniający się na tle innych artystów. Do ich muzyki wciąż bawiły się setki klubowiczów. W przyciągnięciu uwagi pomogła także niespodziewana sytuacja z udziałem Steve'a Strange'a. Pewnej nocy w Blitz pojawił się sam David Bowie, który zaprosił Strange'a i trzech innych, jego zdaniem najlepiej wówczas wystylizowanych imprezowiczów, do udziału w swoim teledysku, towarzyszącym wielkiemu przebojowi Ashes to Ashes. Był to przełomowy moment w historii ruchu New Romantic, wokół którego wówczas rozpętała się burza. Wszystko to sprawiło, że Wizasz zainteresowała się potężna wytwórnia Polydor, z którą panowie wkrótce podpisali kontrakt. Album Wizasz kompletowano przez kilka miesięcy, korzystając z należącego do studia Genetic w Reading. Na półkach sklepowych pojawił się 10 listopada 1980 roku nakładem Polydor Records. W Wielkiej Brytanii pokrył się srebrem, trafiając na trzynaste miejsce cotygodniowego notowania albumów. Najlepiej radził sobie w RFN, gdzie dotarł na sam szczyt listy i we Francji, gdzie uplasował się na drugim miejscu. Poza dopracowaniem każdej pojedynczej piosenki, wizaż chcieli, aby całość od początku do końca brzmiała jak dj set. Musiała więc być spójna i składać się ze ścieżek ułożonych w odpowiedniej kolejności, tak aby jedna przechodziła płynnie w drugą. Zaś po kilku szybszych, głośniejszych numerach następowały momenty wyciszenia, kiedy to klubowicze, oczywiście w domyśle, mogliby trochę odpocząć lub zatańczyć wolniej. Tego samego dnia, 10 listopada 80 roku, wizaż wydali *Fade to Grey, drugi singiel promujący płytę i zarazem największy przebój w swoim dorobku. Najwyżej notowany był ponownie w Niemczech. Pierwsze miejsce osiągnął również na liście przebojów w Szwajcarii, a w Wielkiej Brytanii ósme. Historia Fate to Grey sięga 79 roku, kiedy to Billy Carey brał udział w trasie koncertowej Garego Newmana jako muzyk sceniczny. Podczas próby sprzętu przypadkiem udało mu się zagrać na syntezatorze interesujący bit, ten, który słyszymy jako bazę w finalnej wersji utworu. Chris Payne, który również pracował wówczas u Garego Newmana, pomógł mu dograć do niej linię basu, a powstałą kompozycję panowie zatytułowali Toot City. Kerry powrócił do tego pomysłu, gdy wszedł do studia z całym składem Visage. Mitch jur, któremu przypisuje się produkcję *Fade to Grey, ubrał całość w tajemniczą, nieco kosmiczną aranżację, możliwą do wytworzenia jedynie na najnowocześniejszym i najbardziej pożądanym w owym czasie samplerze firmy Fairlight. Jur napisał też tekst, choć bezapelacyjnie świetny, to budzący raczej negatywne uczucia. Oddaje perspektywę człowieka, który nieustannie zmaga się z nieokreślonym strachem. Ucieka przed innymi, ale i przed samym sobą. Pragnie, zgodnie z tytułem, zaniknąć w szarość, co można interpretować jako porzucenie za sobą przeszłości. Pesymistyczny wydźwięk dodatkowo pogłębiają ostatnie słowa, wishing life wouldn't be so long, czyli życząc sobie, aby życie nie było za długie, naprawdę zapadają w pamięć. Mitch Jur wymyślił również, aby tekst był śpiewany w dwóch językach, w wersji angielskiej przez Steve'a Strange'a oraz mówiony po francusku przez Brigitte Arens, ówczesną dziewczynę Rustiego Igana, pochodzącą z Belgii. Zabieg ten, według samych muzyków, ma na celu zwrócenie uwagi na muzykę europejską, kontynentalną. Jak powiedział Rusty Egan w wywiadzie dla Classic Pop Magazine, na początku lat 80. słuchacze akceptowali jedynie artystów z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, innych uważano za gorszych, wręcz śmiesznych, nie poznawszy tak naprawdę tego, co mają do zaoferowania. Dopiero Wizarz, którzy uwielbiali chociażby Kraftwerk czy Yellow Magic Orchestra i mocno się nimi inspirowali, jako jedni z pierwszych wpłynęli na zmianę tej powszechnej postawy. Do Fate to Grey nagrano pierwszy w historii wizaż teledysk, jak się wkrótce okaże wzór do naśladowania dla artystów New Romantic. Przedstawia Strange'a w przerysowanym, charakterystycznym dla nurtu stroju i makijażu, w towarzystwie popularnej w klubowych kręgach brytyjskiej dj Princess Julie. Klip wyreżyserował legendarny duet Godly and Cream. W kolejnych latach odpowiedzialny za słynne teledyski artystów takich jak Duran Duran, The Police, Yes, Frankie Goes to Hollywood czy Ultravox. Fate to Grey jest absolutnie uniwersalne, zarówno pod względem ponadczasowego tekstu, jak i muzyki, do której chętnie bawią się kolejne pokolenia. Wspaniale brzmi też w różnych, odbiegających od oryginału aranżacjach. Na przykład obecnie Mitch Jur podczas swoich koncertów wykonuje Fate to Grey w wersji na gitarę elektryczną, czyli takiej dość rockowej. Ja miałam ogromne szczęście doświadczyć tego na żywo, gdyż artysta niedawno zagrał w Łodzi w ramach Sound Edit Festival i było to bardzo interesujące. Jeśli nie słyszeliście, to gorąco polecam, żeby sobie sprawdzić. Trzecim singlem promującym album Visage zostało Mind of a Toy z marca
6: 1981 roku.
5: To bardzo melodyjny, chwytliwy utwór, lżejszy gatunkowo od swoich poprzedników i esencjonalnie nowofalowy. Jednak nie brakuje tu też znaków rozpoznawczych wizaż, tego złowrogiego, tajemniczego uczucia, w którym się specjalizują. Tutaj występuje ono pod postacią dźwięku syntezatora imitującego teremin. To taki instrument z grupy elektrofonów, który produkuje odgłosy przypominające wycie, jęki albo gwizdy. Po dłuższym zastanowieniu się nad tekstem Mind of a Toy możemy wyczytać ukryte przesłanie o manipulacji, kontroli na różnych płaszczyznach, przede wszystkim w relacjach międzyludzkich. Teledysk ponownie w reżyserii duetu God's and Cream swoim motywem przewodnim nawiązuje do powieści Mały Lord angielskiej pisarki Frances Hoxon Barnett, dlatego też swoją XIX-wieczną stylistyką idealnie wpisuje się w estetykę New Romantic. Na czwarty singiel wybrano kawałek tytułowy, czyli rzecz jasna wizaż z czerwca 1981 roku. otwiera album i tym, którzy zagłębiają się w niego od początku do końca – ja się zgadzam, że tak właśnie powinno się słuchać dobrych płyt – przedstawia zespół i jego manifest. New styles, new shapes, new modes słyszymy w pierwszych słowach. Jest to równoznaczne z odcięciem się od konkurencji, od poprzednich pokoleń artystów, sięganiem po przyszłość i tworzeniem jej własnoręcznie. Muzycznie mamy tutaj nowofalową kombinację fantazyjnych, lekkich dźwięków z syntezatora z momentami dość ciężkimi gitarami. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że bardzo przypomina to twórczość Altra Vox z pierwszej połowy lat 80., czyli kiedy liderem zespołu był Mitch Jure. Można więc przypuszczać, że to on i Billy Carey mieli największy wpływ na brzmienie tej kompozycji. Co ciekawe, Jur ponadto wyreżyserował do niej teledysk, który przedstawia nagrania z typowej nocy w klubie Blitz, świątyni New Romantics. Pomijanym przez niektóre źródła, piątym i ostatnim singlem z Krążka Visage został utwór Moon Over Moscow, przeznaczony na rynek japoński. Panowi wydawałoby się absurdalną mieszankę składników. Z jednej strony jest pulsujący dyskotekowy beat, z drugiej robotyczne dźwięki i głos swokodera a la Kraftwerk, z trzeciej nowofalowa linia gitary, zaś z czwartej, uważajcie, rosyjska folkowa melodia zagrana na syntezatorze. Doprawdy trudno to jakoś sensownie skomentować, ale jeszcze trudniej uwierzyć, że całość brzmi naprawdę genialnie. Andy Jones z Classic Pop Magazine, na które powołuje się dzisiaj po raz kolejny, to naprawdę wspaniałe czasopismo i kopalnia wiedzy dla każdego melomana. Tak więc Andy Jones zastanawia się, jakim cudem w ogóle można było wpaść na takie połączenie i jak wiesz, to zrobili, że po wysłuchaniu już nie wydaje się ono takie dziwne, bo okazuje się, że był to strzał w dziesiątkę. Choć wyobrażam sobie, że może być trudna w odbiorze dla przeciętnego słuchacza, to krytycy uważają, że Moonover Moscow to wizaż w najwyższej formie. Album Visage wywodzi się z ruchu New Romantic, ale jednocześnie pozwolił mu się ukształtować, przybrać formę, o jakiej dzisiaj mówimy i dać się poznać na całym świecie. Dzięki Visage zaczęły się pojawiać całe pokłady artystów należących do tego nurtu, co miało ogromny wpływ na muzykę lat 80., zwłaszcza na nową falę. W 1982 roku zespół wydał swój drugi album The Anvil, pełen dobrego, świeżego synthpopu o bardzo wysokiej jakości produkcji. Odzwierciedla to pochodzący z niego utwór The Damned Don't Cry. Na tym niestety skończyły się najlepsze czasy dla wizaż. W tym samym roku kolegów opuścił Mitch Jure, aby skupić się w pełni na działalności w Altravox. Grupa ta z nim w roli lidera zaczęła odnosić ogromne sukcesy zapoczątkowane w 1980 roku legendarną płytą Wiena i pochodzącym z niej tytułowym przebojem. Wkrótce w jego ślady poszedł drugi członek Altravox, Billy Carey. Rozczarowani nowym brzmieniem, które bez kluczowych osób nie dorównywało temu pierwotnemu, John McGiok i Barry Adamson również odeszli do Nika Cave'a i jego The Batsids. W 1984 roku wizaż wydali swój trzeci krążek Beat Boy, który jednak okazał się klapą. Ostatecznie zespół rozpadł się z powodu różnic estetycznych między Stevem Strangem a Rusty Eganem. W latach 2000 ci dwaj panowie podejmowali próby powrotu, zdarzyło im się nawet wspólnie wystąpić na scenie. Także Rusty Egan i Mitch Jur łączyli swoje siły na potrzeby różnych pobocznych projektów. To już wszystko w tym odcinku Melomani. Mam nadzieję, że zainteresowaliście się z zespołem Visage. Tradycyjnie zachęcam Was zatem do przesłuchania ich debiutanckiej płyty, moim zdaniem najlepszej. Polecam Wam również artykuły o Visage i ruchu New Romantic ze strony Classic Pop Magazine. W ogóle jeśli interesujecie się muzyką, to gorąco polecam Wam Classic Pop Magazine, bo to rzetelne źródło informacji o artystach i ich dokonaniach. Mam także do polecenia film dokumentalny o New Romantic zatytułowany po prostu The New Romantic. Produkcji BBC Można dzięki niemu posłuchać wypowiedzi artystów wspominających czasy największej popularności ruchu zobaczyć jak wyglądały imprezy Steve'a Strange'a i Rusty'ego Igana w klubie Blitz oraz przekonać się na własne oczy na czym polegał wizerunek wizaż i innych noworomantycznych postaci Ja tymczasem żegnam się z Wami i już czekam na nasze kolejne spotkanie w Melomani. Do usłyszenia!
2: Stacja Kryminal.
7: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Stacji Kryminał. Przygotowałam dzisiaj dla Was wyjątkowo tragiczną historię, do której musiałam wyjątkowo długo się zbierać. Żeby było też ciekawiej, to na koniec podam Wam kilka źródeł, z których czerpałam inspiracje i które popchnęły mnie do nagrania tej historii. Nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania o zbrodni połanieckiej. Jest 24 grudnia 1976 roku. W małej wsi Połaniec trwa właśnie pasterka. Biorą w niej udział m.in. mieszkańcy wsi z Zrębino, którzy udali się na nią autobusem, a wśród nich... Stanisław i Krystyna Łukaszek oraz jej brat Mieczysław Kalita. Msza przebiega spokojnie, nic wyjątkowego się nie dzieje, aż w pewnym momencie do kościoła wchodzi Zofia, siostra cioteczna Krystyny i Mieczysława. Informuje rodzeństwo, że ich ojciec właśnie wrócił do domu i awanturuje się z matką takie małe tło sytuacyjne, żeby nakreślić Wam, dlaczego ta informacja jest wyjątkowa i dlaczego ktoś musiał im ją przekazać. Wacław Kalita wyprowadził się jakiś czas temu od żony i od dzieci. Panował między nimi pewien konflikt i małżeństwo postanowiło przez jakiś czas być w separacji, o ile taką wyprowadzkę można nazwać separacją. Wacław spędzał ten czas u swojej matki i Kontakty między małżeństwem nie były zbyt dobre. Dlatego właśnie, kiedy rodzeństwo usłyszało, że doszło do awantury, to chciało jak najszybciej zażegnać ten konflikt i pojawić się tam. Rodzina Łukaszków i Mieczysław wychodzą z kościoła i wchodzą do autobusu, który czeka na placu, który przywiózł ich na tą pasterkę. Pytają kierowcy, czy mógłby podwieźć ich do Zrębina, co jest dość racjonalną prośbą, bo Zrębino sąsiaduje jest po i zajęłoby mu to kilka minut, a trzeba nadmienić, że Krystyna była w piątym miesiącu ciąży, więc taka podróż przez śnieg w nocy po prostu nie była zbyt komfortowa i zajęłaby więcej czasu. Ale kierowca autobusu kategorycznie odmawia, jest nawet niegrzeczny dla tej rodziny, a oni nie widząc innego wyjścia postanawiają, że wrócą do domu na pieszo. Tak właśnie bez większych zakłóceń dochodzi do końca pasterki. Ludzie wracają do swoich domów, wracają na wieś i nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie to, że trzy osoby tego dnia nie wracają do domu. I są to właśnie Krystyna, Stanisław i Mieczysław. Dodatkowo dziwną sytuacją jest to, że po wyjściu z kościoła okazało się, że brakuje jednego autobusu marki San i prawdopodobnie ktoś ukradł go spod kościoła. Jeszcze tej samej nocy kierowca, najprawdopodobniej kierowca tego autobusu zgłasza kradzież i dosłownie chwilę potem autobus znajduje się jakieś Kilometr, może dwa od Zrębina. Razem z tym autobusem odnalezione zostają także trzy ciała należące do Krystyny, Stanisława i Mieczysława. Ciała leżą w rowie przygniecione przez autobus, a przynajmniej dwa z nich, ciała Stanisława i Mieczysława, Ciało Krystyny znajduje się za autobusem i jest roznegliżowane, co wskazywałoby na napaść seksualną na kobiecie. Na miejscu szybko zjawia się milicja i dochodzi do wniosku, że skradziony autobus prawdopodobnie był prowadzony przez pijaną osobę, która wjechała w przechodniów i uciekła z miejsca zdarzenia. Nic nie wskazuje na to, że w tym miejscu stało się coś dziwnego, o ile niczym dziwnym można nazwać śmierć trzech osób w wigilijną noc. Ciała wyjątkowo szybko trafiają do kostnicy, a tam sekcję przeprowadza lekarz amator. Młody mężczyzna, który ma za sobą jakieś praktyki lekarskie i prawdopodobnie pełni zawód lekarza, dokonał sekcji zwłok, chociaż nie był do tego uprawniony. Mało tego, podczas tej sekcji śledczy, prokurator, jakaś osoba prawna, która razem tam z tym lekarzem była, prosiła, żeby nie masakrować, nie męczyć bardziej tych ciał, ponieważ już teraz są w złym stanie, że rodzina i tak będzie w szoku, gdy je zobaczy, a skoro to wypadek i mają pewność, że to wypadek samochodowy, to nie ma sensu bardziej makabrować, masakrować tych ciał. W ogóle wszystko dzieje się tam bardzo szybko, nawet autobus zostaje oddany do kasjacji zaledwie kilka dni później, bez pobrania z niego jakichkolwiek śladów. Właśnie tak wielką pewność, że to jest wypadek posiadają wszyscy, którzy tam się znajdują. Ta tragedia jednak nie kończy się na obecności milicji, na sekcji, na stwierdzeniu zgonu i wypadku. Ponieważ Krystyna, Mieczysław i Stanisław mają też rodzinę, która jest zdruzgotana tym, co się stało. Wacław Kalita, czyli ojciec Krystyny i Mieczysława oraz teść Stanisława, postanawia razem ze swoją siostrą i bratem udać się do kostnicy, żeby zobaczyć ciała swoich dzieci. To jest bardzo trudny widok dla ojca. Widzi powyginaną Krystynę i Mieczysława, którego mózg leży obok niego. Tą trudną sytuację powiększa też fakt, że ktoś w Kostnicy informuje Wacława, że osoby ubierane do trumny często mają nałożone nacięte ubrania. Tak, żeby łatwiej było je ubrać, to nakłada się to ubrania tylko na wierzch i podsuwa pod plecy. Wacław nie może na to pozwolić i jest zdecydowany, że sam ubierze swoje dzieci do trumny, ale nie jest w stanie tego zrobić. Pomaga mu więc siostra, która potem wielokrotnie wypomina mu, że tak poświęciła się dla niego i zrobiła to dla niego, że ubrała swoich, swojego bratanka i bratanicę do trumny. Tak właśnie rozgrywa się cicha tragedia w domu Kalitów. Pogrzeb nie jest duży, chociaż pojawia się na nim większość wsi. Płacz pani Zdzisławy do tej pory wspomina wielu mieszkańców, którzy pamiętają te wydarzenia. Ale chyba ciężko nie wspominać płaczu matki, która właśnie straciła wszystkie swoje dzieci i nienarodzonego wnuka. W tym czasie trwa też śledztwo milicji, która szuka złodzieja autobusu. Jest to jednak śledztwo bez większych skutków, ponieważ milicjanci nie mają żadnego tropu. Autobus został skasowany, ofiary wypadku nie żyją, a świadków nie ma. A przynajmniej tak by się wydawało. 26 grudnia, w drugi dzień świąt, dochodzi do bardzo dziwnego incydentu. Józef Adaś, mieszkaniec wsi Zrębino, je właśnie uroczystą kolację ze swoją rodziną. Wtedy w jego okno wpada kamień, wybija szybę, a z podwórza słychać krzyk – Bandyci, zabiliście kalitów! Mężczyzna natychmiast wybiega na zewnątrz i widzi uciekającego Staszka Strzępka. To taki czternastoletni chłopak, Najbiedniejsze w całej wsi, pochodzący z trudnej rodziny, gdzie matka ledwo łączy koniec z końcem, a ojciec spożywa alkohol w bardzo nadmiernych ilościach. Chłopiec ucieka, nikt nie wie co to za incydent, skąd wzięło się takie stwierdzenie u niego, skąd taka myśli i skąd w ogóle pomysł, żeby prześladować Józefa Adasia. Wiele osób tłumaczy sobie to tym, że Mieczysław, trzynastoletni Mieczysław, był najlepszym przyjacielem Stasia. I śmierć przyjaciela tak struskotała młodym Stanisławem, że po prostu nie mógł sobie poradzić z tymi emocjami. Dzieje się jednak coś dziwniejszego, ponieważ Stasiem zaczyna się interesować Jan Sojda. A Jan Sojda nie jest tu przypadkową postacią i nie jest postacią zwykłą. Jan Sojda nazywany jest bowiem królem z Rębina. A to dlatego, że posiada traktor i telefon, co w latach 70. w małej polskiej wsi, ale nie tylko, jest naprawdę wyjątkowym stanem majątkowym. Szczególnie ten telefon, bo nawet sołty z tej wsi nie posiadał telefonu. W wielu miastach ciężko było o telefon, a Sojda właśnie takie urządzenie posiadał. I kluczowy był też ten traktor, jedyny w całej wsi, który tak naprawdę całej tej wsi służył, ponieważ Sojda często użyczał go sąsiadom i znajomym, aby praca w polu szła szybciej. Każdy wiedział, że warto mieć dobre kontakty z Sojdą ponieważ kiedyś był ławnikiem, o czym często wspominał, co miało mu nadawać takie niezwykłe kontakty z prawem. Ale przede wszystkim Jan Sojda był po prostu niezwykłym człowiekiem dla tej wsi, często przez mieszkańców nazywany nawet Bogiem. On rozsądzał różne konflikty, był weterynarzem, dentystą i bardzo nowatorskim rolnikiem, bo on sadził jakieś bardzo nowoczesne odmiany ziemniaka, o których ludziom się wtedy jeszcze nie śniło, a on już je miał i nawet dzielił się sadzonkami. I jakkolwiek teraz to może brzmieć błaho i głupio, to Jan Sojda dla tych ludzi był wszystkim. Status materialny, który on posiadał i stan umysłowy, bo on często był określony jako bardzo inteligentny mężczyzna, imponował ludziom. Dziwnym więc trochę było, że tak z dnia na dzień Jan Sojda zainteresował się biednym Staszkiem i objął nad nim taką opiekę pewnego rodzaju. Zapraszał go bowiem do siebie na obiady mówiąc, że chce go chronić przed pijanym ojcem i Sojda razem ze swoją żoną po prostu dokarmiali tego Stanisława, ale nie tylko. Mężczyzna pokazywał mu też, powiem, nowoczesny sprzęt do odtwarzania muzyki, częstował go amerykańskimi papierosami i alkoholem, co teraz też wydaje nam się dziwne, ale wtedy 14 chłopak palący papierosy i pijący alkohol nikogo nie dziwił. Solidowie chcieli więc wytworzyć ze Staszkiem taką specyficzną więź, która miałaby polegać na jego wdzięczności. Jak to wyrwali go z patologicznego domu, wspomogli finansowo, ale nie tylko, bo przecież okazali mu zainteresowanie i potraktowali jak dorosłego. Bo jak się potem okazuje, Sojda tak właśnie staszkach próbował traktować albo dać mu wrażenie, że tak go właśnie traktuje, uwzględniając go w wiele rozmów, ucząc go prowadzić traktor i inne takie właśnie mające imponować rzeczy. W pewnym momencie Jan Sojda zdradza jednak trochę swoje zamiary, pytając Staszka, co on tak właściwie wie o śmierci Kalitów, no bo to dziwna sytuacja, że rzucił tym kamieniem w okno Adasiów, a trzeba nadmienić, że Józef Adaś to szwagier Sojdy, a więc rodzina, którą Sojda bardzo poważał. I zastraszony Stasiek opowiada wtedy, co się tak naprawdę stało i co on widział w tą wigilijną noc? Mówi, że był na tej pasterce w Połańcu, ale kiedy zauważył, że Nietek wychodzi wcześniej, to on też postanowił stamtąd wyjść i wracał do domu na pieszo, ponieważ tak jak mówiłam, rodzina Staszka nie była zbyt poważana, a w autobusie pod e, kościołem trwała akurat pewnego rodzaju liwacja alkoholowa, dlatego nikt chłopca do autobusu nie wpuścił, ja nawet nie wiem, czy on próbował tam wejść, więc po prostu wracał do domu na pieszo i z pewnej odległości nawet widział Mietka idącego z siostrą i szwagrem. Staszek opowiada też, że widział, jak jakieś auto potrąciło Mietka, a potem jak Józef Adaś wyszedł z autobusu, i pewnym narzędziem zaczął dobijać ofiary wypadku. Mało tego, według chłopca autobus był wtedy pełny. Jan Sojda zbywa te zeznania, wyznania. Mówi, że to jest niemożliwe, bo Józef Adaś był wtedy w domu i spał ze swoją żoną, a, a siostrą Sojdy i on jest tego stuprocentowo pewny. I przekonuje chłopca, że osoba, którą widział, to najpewniej był złodziej, który ukradł właśnie wtedy ten autobus. Staszek jest pod pewnym wpływem Sojdy, ale przede wszystkim się go boi. Nie potrafi przerwać e, tych wizyt u, u Sojdów i wypytywania o ten wypadek, aż pewnego razu jego ojciec, widząc jak chłopiec wchodzi na podwórko Sojdów woła, że co ty robisz że przecież masz dom, chodź mamy obiad i Staszek zawraca, on wtedy widzi taką nadzieję, ojciec staje w jego obronie, bo z domu wychodzi też Sojda tłumaczy staremu Strzemkowi, że jest pijakiem, że nie daje swojemu synowi szans na żadną przyszłość i oni po prostu go chronią Staszek idzie wtedy jednak za ojcem, który wygłóca się o dobro swojego dziecka, mówi, że wie co robi, że potrafi syna wychować i zabiera go ze sobą do domu. Wtedy też pyta syna, co tak naprawdę się dzieje, czemu tak dużo czasu spędza u sojdów i z czego to wszystko wynika. Chłopiec wyznaje wtedy rodzicom, że był świadkiem prawdziwej tragedii, i on wie, co stało się w wigilijną noc w okolicach Połańca. Ojciec nakłania syna, żeby powiedział mu, co się stało, bo to nie jest błaha sprawa i nie wolno tego w żaden sposób zatajać. I po prostu chłopiec musi powiedzieć prawdę. Ten jednak tłumaczy, że prawdy powie tylko przed milicją, ponieważ wie jak wpływowy jest Sojda i że gdyby tylko powiedział o tym rodzicom, to oni na pewno przez przypadek wydaliby się, że wiedzą co się stało i naraziliby się tym samym na gniew Sojdy, który zdolny jest do wszystkiego. I właśnie tak się dzieje, że rodzice założą Staszka do Warszawy, gdzie chłopiec składa wyjaśnienia przed milicją. To skłania prokuraturę do powołania świadków. Mimo tego, że to są zeznania 14-letniego chłopaka, są dość szczegółowe i zbyt makabryczne, żeby chłopiec mógł je od tak wymyślić. Prokuratura powołuje więc świadków i w wyniku tego małego śledztwa udaje im się aresztować Józefa Adasia, któremu udowadniają, że on prowadził wtedy ten autobus. Zatrzymują go jednak e z oskarżeniem o nieumyślne spowodowanie wypadku i tłumaczą to tym, że Józef Adaś po prostu ukradł ten autobus spod kościoła, wraca... był pijany, wracając potrącił rodzinę Łukaszków i Miecia Kalitę i w ten sposób niechcący spowodował wypadek, w wyniku którego rodzina zmarła. Zeznania młodego chłopaka mają jednak o wiele większą moc niż mogłoby się wydawać, bo na milicję zgłasza się Leszek Brztenkiewicz i on właśnie zmienia bieg całej sprawy. Mężczyzna opowiada, że on i trzydzieści parę osób był świadkiem zabójstwa zaplanowanego szczegółowo przez Sojdę. Z zeznań mężczyzny Wynika, że sytuacja 24 grudnia 1976 roku wyglądała właśnie tak. W czasie trwania pasterki w jednym z autobusów, po pod kościołem stały dwa autobusy, trwała pewnego rodzaju libacja alkoholowa. I to w niebyle jakim towarzystwie, bo był tam Sojda razem ze szwagrem i swoimi dwoma zięciami. Pili wódkę, rozmawiali o wszystkim. Aż w pewnym momencie Sojda powiedział, że kalitowie opowiadają, że jego siostra kradła i pora zakończyć tą farsę i pora zakończyć ród Kalitów. Impreza trwa w najlepsze, kiedy w trakcie mszy do autobusu podchodzą Łukaszkowie z Mieciem i pytają, czy kierowca podwiezie ich do zrębienia. Ten odmawia i rodzina rusza do domu na pieszo a 10 minut po ich odejściu ruszają także dwa autobusy i Fiat 125P kierowany przez zięcia Sojdy. Autobusem kieruje natomiast Józef Adaś, szwagier Sojdy. Kiedy na horyzoncie pojawia się rodzina Łukaszków i Miecio, kierowca Fiata 125P wjeżdża w Miecia. Dwa autobusy zatrzymują się Łukaszkowie wpadają w szok, w krzyk i wtedy z tego autobusu wychodzi Sojda, Adaś oraz zięć Sojdy Kulpiński. W trójkę metalowym narzędziem biją po głowie Stanisława Łukaszka. Krystyna w tym czasie biegnie w łąkę, widząc co się dzieje. Niestety już po chwili dopada ją jeden z mężczyzn i tym samym narzędziem zadaje jej wiele ciosów, doprowadzając tym samym do jej śmierci. Sojda zauważa jednak, że mały Miecio wciąż żyje i wydaje z siebie okropne okrzyki bólu leżąc na środku drogi. Dlatego Sojda postanawia nakierować swojego zięcia, aby ten Fiatem najechał młodemu Mieciowi na głowę. Rodzina ginie na miejscu, ale to nie jest koniec tej tragedii. Sojda razem ze szwagrem i zięciami zbierają ciała i wkładają je do autobusu. Przewożą kilka kilometrów, metrów dalej i pozorują miejsce wypadku. Ustawiają ciała Stanisława i Mieczysława wrowia i przygniatają je autobusem, a ciało Krystyny ustawiają za nim, i pozorują gwałt. Po całym zdarzeniu Sojda z rodziną wsiadają z powrotem do autobusu i razem z pełnym autobusem ludzi wracają na pastelkę, aby każdy miał alibi. Niestety to nadal nie jest koniec tej tragedii, ponieważ w autobusie dochodzi do bardzo dziwnego rytuału. Sojda podaje wszystkim krzyżyk i nakłuwa ich palce agrafką, zmuszając ich do przysięgi na krew i na krzyż, że nikomu nigdy nie powiedzą o tym, co miało tu miejsce. I o dziwo te trzydzieści parę osób godzi się na to. Nie mówię, że bez problemu, bo pewnie kilka albo kilkanaście osób miało jakieś sumienie, musiało myśleć, że, że to nie jest w porządku, ale ta ideologia tłumu i pozycja, jaką zajmował Sojda, chyba zrobiły swoje, bo ta przysięga naprawdę obowiązywała przez bardzo długi czas. Tak czy siak wszyscy wrócili na pasterkę, aby mieć alibi, niektórzy weszli z powrotem do kościoła, inni udali się do swoich rodzin, aby potem mieć potwierdzenie, co robili w tym czasie. Po zakończeniu mszy wszyscy jak gdyby nigdy nic wracają do domów, i zaczynają ogromną zmowę milczenia. Zeznania Brzdenkiewicza pozwalają rozpocząć już poważne i ogromne śledztwo. Niestety to na niewiele się zdaje, ponieważ pomimo powołania wielu świadków i już poprzedniego zatrzymania Józefa Adasia, milicji i prokuraturze nie udaje się nic ustalić, ponieważ nikt nie chce nic zeznawać. A może nawet nie tyle, co nie chce, co po prostu zeznaje fałszywie. Przez co śledztwo tkwi w martwym punkcie. To, że coś jest nie tak, udowadnia jednak fakt, że kilka dni później Leszek Brzdankiewicz zostaje odnaleziony martwy. I jego śmierć to jakieś jedne wielkie tajemnicze okoliczności, ponieważ Nikt nie wie, w jaki sposób zginął, więc w aktach sprawy istnieje... Więc w aktach sprawy określono jego śmierć jako śmierć z przyczyn naturalnych, jakieś nagłe zasłabnięcie, atak serca. I nikt nie podejrzewa zbrodni. O ironię, o to, co pomogło ruszyć śledztwo, to anonimy, które otrzymuje prokuratura. Zawarte w nich są... Nie tyle zeznania, co zaskarżenia o to, że uprasza się prokuraturę, aby prosiła rodzinę Kalitów, aby przestali terroryzować wieś swoją żałobą i żeby nie oskarżali bez powodu sojdów, którzy przecież są niewinni i żeby po prostu Kalitowie przestali wprowadzać zamęt, bo jeśli nie, to skończą tak samo jak ich dzieci. Prokuratura wzywa więc kolejnych świadków. Trwają przesłuchania. Ale wieś kryje sojdów. Jak jeden mąż, wszyscy zeznają to samo, że nie wiedzą, że to wypadek, że jak to tragedia, że sojdowie to tacy porządni ludzie i przecież przez myśl by im nie przeszło, żeby komukolwiek zrobić krzywdę, szczególnie kalitom, bo przecież to kuzynostwo. Mało tego, nawet babcia ofiar Wiesława Kalita chroni Sojdów, utrzymując mowę milczenia, czym zszokowany jest Wacław Kalita. Udaje się pewnego dnia do matki, która opowiada mu, że pod jego nieobecność był u niej Jan Sojda i za butelkę wódki pomógł ich krowie się ocielić, a tak w ogóle to jest bardzo dobry człowiek i, i dał jej jeszcze jakieś porady na temat uprawiania ziemi i ona bardzo prosi Wacława, żeby on nie gadał nic na Sojda w prokuraturze, a Zdzisława, jego żona, żeby nie chodziła na milicję, bo terroryzuje Sojdów, przez co wprowadza konflikt w rodzinie. A przecież właśnie tym są, dalekim kuzynostwem. Wacław jest... Zrozpaczony reakcją matki pytają, jak w ogóle może tak mówić, na co ona tłumaczy, że życia to wnukom nie wróci, a rodzina to rodzina i szanować się trzeba. Dopiero potem okazuje się, że prawdopodobnie chciała chronić Zofia, siostrzenica Wacława, która musiała być zamieszana w sprawę, skoro to właśnie ona wyciągnęła Krystynę, Stanisława i Mieczysława z kościoła. Mimo braku większych dowodów i większej ilości konkretnych zeznań, zeznania Brzdenkiewicza nadal mają ogromną moc, ponieważ prokuratura decyduje się na ekskumację zwłok i ponowną sekcję. Jakkolwiek okrutnie to może zabrzmieć, to jest to strzał w dziesiątkę. Profesjonalnie tym razem przeprowadzona sekcja wskazuje, że potrącenie nie było przyczyną śmierci a obrażenia są zbyt głębokie, żeby mogły być przypadkowe. Prokuratura jest już pewna, że doszło do tragedii, ale dwóch rzeczy zrozumieć nie potrafi. Po pierwsze, jak to możliwe, że tak dużo osób milczy, nikt nic nie wie, nikt nic nie mówi, wszyscy chronią się nawzajem. A po drugie, jaki może być możliwy motyw tak okrutnej zbrodni, a motyw był straszny. Był straszny dlatego, że był tak błahy, że aż śmieszny. Wszystko zaczęło się jeszcze w czasach wojennych, powojennych, kiedy to Jan Sojda został oskarżony o zgwałcenie pewnej pasterki i milicja szukała go wtedy wszędzie. On się ukrywał, nie zgłosił się do odsiedzenia wroków. I wtedy niejaki Roy zgłosił policji, gdzie on się znajduje, że przebywa w tym zrębinie, że się ukrywa. I w ten sposób właśnie milicja aresztowała Jana Sojda i ten odsiedział kilkumiesięczny wyrok. Roy był to ojciec Zdzisławy Kalite, czyli dziadek zmarłych Kalitów, do którego Sojda miał ogromny żal za to, że go wydał. Potem pojawiła się też jakaś sytuacja, że Sojda chciał zabić jakiegoś niesfornego psa, ale przypadkiem jego kolega postrzelił syna tego Roja, brata Zdzisławy, w wyniku czego ten zmarł. To jest dość niejasna historia i nawet nie potrafię jej do końca przywołać. W każdym razie konflikt był ogromny. Jednak po śmierci Roja wszystko się uspokoiło i rodzina Kalitów z rodziną Sojdów żyła w jako takim pokoju. W każdym razie nie przejawiali większych kłótni i konfliktów. Tak było do wesela Krystyny i Stanisława, na którym Helena Adaś, czyli siostra Jana Sojdy, była kucharką. Doszło do bardzo przykrego incydentu, Mianowicie Helena na tym weselu kradła mięso i wędliny dostarczane przez lokalnego rzeźnika i ten przyłapał ją na tym, mówiąc nawet, że o nie, kucharko, tak nie będziemy robić i dając jej jakąś tam reprymendę. Ale potem, jak zeznaję kilku świadków, okazuje się, że Helena kradła i mięso, i wędliny, i wódkę, a w ogóle za kucharzenie to wzięła 1500 złotych i tak dalej, i tak dalej. Do tego pojawia się historia z dwoma dzbankami, które szczególnie Helenie wpadły w oko, mianowicie... Wyglądało to tak, że Krystyna na swój ślub, na swoje wesele specjalnie wypożyczyła jakąś tam zestawę, dzbanki i dwa z tych dzbanków bardzo wpadły w oko chalenia. Więc ona po weselu podeszła do Zdzisławy Kality i powiedziała, że jej te dzbanki się strasznie podobają, że ona będzie w nich podawać kompot i że ona sobie te dwa dzbanki weźmie, a Zdzisława z Krystyną powiedzą w tej wypożyczalni, że się stłukły i jakoś tam pokryją koszty. Kobiety nie były zachwycone, ale ostatecznie ta Helena wzięła te dwa dzbanki, ponieważ Zdzisława obawiała się, że znacznie większy konflikt może się zrobić z tego, jak ona jej nie weźmie, niż z tego, że one będą musiały za nie zapłacić. Niestety konflikt między Sojdami a Kalitami ostatecznie się pojawia, ponieważ do Heleny dochodzą plotki o tym, że jest złodziejką, bo kradła na weselu Kalitów. I Helena w pewien sposób konfrontuje to ze Zdzisławą i Krystyną, które nawet nie wiedzą, co mają mi odpowiedzieć, bo, bo przecież taka sytuacja była, ale one też szczególnie tych plotek nie rozgłaszały. Więc może błaha sprawa, ale nie dla Jana Sojdy, której po prostu nie mógł pozwolić na to, żeby on czy jego rodzina byli utożsamiani z złodziejstwem bo przecież on jest taki bogaty i taki wpływowy, że jak to w ogóle może być, że jego własna siostra posądzana jest o kradzież. Tak właśnie w Janie Sojdzie rodzi się chęć zemsty. I tą zemstą było zabójstwo dzieci kalitowych, zabójstwo Krystyny, Stanisława, Mieczysława, a nawet Nienarodzonego dziecka, młodego małżeństwa. Sami ocencie, czy potrójne zabójstwo, nawet poczwórne, to jest odpowiednia cena za plotki o tym, że ktoś kradnie. W ogóle chyba nie ma odpowiedniego czynu, którego karą mogłoby być zabójstwo, ale to brzmi tak wyjątkowo śmiesznie po prostu, tak śmiesznie, że aż tragicznie, że aż ciężko w to uwierzyć i nie mogą w to uwierzyć śledczy którzy przez wiele lat swojej kariery w życiu nie słyszeli o czymś takim tak właśnie dochodzi do wizji lokalnej, w której bierze udział setka widzów jak nie więcej, ludzie zjeżdżają się z okolic, a nawet z dalszych okolic żeby zobaczyć nie tylko tą wizję lokalną, ale również twarze oskarżonych, którzy tak bezpośrednio nie biorą w niej udziału, bo przecież żaden z nich nie przyznaje się do winy, mało tego jest chroniony przez świadków, więc aktorzy odgrywają przed nimi całe zdarzenie, a oskarżeni po prostu tam są. Proces zaczyna się dopiero ponad rok po zbrodni, kiedy pierwsze osoby zaczynają wyłamywać się z szeregu i składać prawdziwe zeznania o tym, co się wtedy stało. Tu okazuje się, że pieniądze Jana Sojdy, obietnica i medaliki przywiezione kiedyś z Częstochowy jako obietnica, że nic nikomu się nie stanie, byle tylko byli cicho, jednak nie są tak cenne, jak mogłoby się wydawać. Bo jeszcze niektórym zostało sumienie, które nie pozwoliło trzymać tego wszystkiego w tajemnicy. A wszystko dzięki temu młodemu Stasiowi Strzemkowi, który nie bał się razem z rodzicami wyjść przed szereg. Co też nie do końca dobrze się kończy, ponieważ starszy strzępek, nie wytrzymując e, prześladowań ze strony wsi, przede wszystkim ze strony Sojdów, ale też bezczynności całej wsi i obwiniania go o aresztowanie Soydę, popełnia samobójstwo. Trudno sobie wyobrazić, jak wielki nacisk psychiczny musiał mieć tam miejsce, Jak ciężko było być tą jedną rodziną, która stanęła przeciw zbrodni. Wracając do procesu, to jest on dość interesujący, ale przede wszystkim bulwersujący. Padają w nim wielotysięczne kary grzywnych, za składanie fałszywych zeznań, za prowadzenie zamieszania na sali sądowej i oskarżanie świadków. Dochodzi też do, moim zdaniem, oburzającego incydentu, kiedy oskarżeni Sojda, Adaś, Socha i Kulpiński przed sądem na wszelkie pytania, oskarżenia i stwierdzenia odpowiadają, nie oświadczam się. Odmawiają składania zeznań, ale to nie oświadczam się na każde pytanie, ale to dosłownie każde pytanie wprowadza w taką irytację, bo przecież wiemy, że to oni, dowody są wystarczające i stoją tam winni, zachowując się jak królowie życia. To nie starcza jednak na długo, ponieważ po odczytaniu wyroku dowiadujemy się, że Jan Sojda, Józef Adaś... Jerzy Socha i Stanisław Kulpiński zostają skazani na karę śmierci. Ostatecznie do wykonania wyroku, tak ogromnego wyroku, dochodzi jedynie dla Jana Stoidy i Józefa Adasia, którzy giną w tym samym dniu. Jeśli chodzi o zięciu Sojdy. Sochę i Kulpińskiego to otrzymują oni akt łaski zostają wskazani na kilka lat więzienia i kilka lat odebrania praw obywatelskich a w tym momencie oboje znajdywaliby się na wolności ponieważ z tego co wiem to oboje zmarli ale tak czy siak doczekali się tej wolności i jeszcze kilka lat spędzili żyjąc w Zrębinie ze swoimi rodzinami co interesujące do wykonania tych wyroków do końca całego procesu doszło 3 lata i parę dni po zbrodni. A wszystko przez zmowę milczenia. Ta historia wprawia mnie w tak ogromny smutek i, i strach tak naprawdę, bo można żyć wśród setek ludzi i znać każdego z nich na wylot ale tak naprawdę nie wiedzieć nic o ich sumieniu. Świat jest wystarczająco straszny, kiedy jest obcy. I to ogromna szkoda, że świat, który znamy, też może być krzywdzący. Dziękuję, że wysłuchaliście tej trudnej historii. Obiecałam Wam też, że polecę Wam źródła, więc zacznę od tego najlepszego, i jest to reportaż, książka Wiesława Łuki pod tytułem Nie oświadczam się. Wiecie już skąd ten tytuł i obiecuję Wam, że mimo tego, że ten reportaż ma dość nietypową formę, to jest warty przeczytania, bo komentarze w nim zawarte, wypowiedzi i sytuacje są niewiarygodne. Szczególnie dla fanów kryminalnych historii a myślę, że być może takimi właśnie jesteście. Dodatkowo na podstawie tej książki, tego materiału, powstał film Zmowa z 1988 roku, który dostępny jest w całości na YouTubie i polecam Wam go obejrzeć, mimo tego, że to dość stary i, i trudny materiał, w nie najlepszej może już jakości, ale zdecydowanie jest warte obejrzenie i zdecydowanie jest inną produkcją niż te, które teraz dostajemy, a w bardzo dobry sposób ukazuje przebieg sytuacji, a szczególnie rolę Jana Sojdy, która tam przedstawiona jest w niebywale realistyczny sposób. Tak niebywale realistyczny, że aż przerażający. Dodatkowo e, przesłuchałam też podcastu autorstwa Justyny Mazur, wśród nocnej ciszy chyba, tak, wśród nocnej ciszy w którym również opowiada o tej sprawie zdecydowanie profesjonalnie i pewnie lepiej niż ja zachęcam was też do przesłuchania także te trzy źródła były moim głównym motywatorem do stworzenia tej, tego nagrania tego podcastu i serdecznie was zachęcam do zapoznania się z nimi bo warto Mam nadzieję, że nadal się jakoś trzymacie i, i zima was nie przeraża, ale tak czy siak trzymajcie się bezpieczni, uważajcie na siebie i trzymam za was kciuki, bo zło naprawdę czai się wszędzie.
8: Szpitale psychiatryczne to miejsce zamknięte dla ludzi, których problemy psychiczne nie dotyczą. Zazwyczaj wchodzą tam tylko ludzie, którzy potrzebują pomocy. Nie można tego obserwować z zewnątrz. Nazywam się Asia i chciałabym wam przybliżyć to miejsce, pokazać, jak jest w środku. Zapraszam was na pierwszą część z kartek z kalendarza. Jesienne liście spadają i z każdym spadającym liściem czuję się coraz bardziej przytłoczona. Uwielbiam spacery, ale nie znoszę stresu, że grupa wyjdzie beze mnie. Że nie zdążę z przygotowaniami, że nie zauważę ich przygotowań i ominie mnie jedyna szansa, by stąd wyjść. Ale chcę zacząć od początku. Irytuje mnie, że każdy dzień zaczyna się tak samo. Budzą nas pielęgniarki sprzątaniem sali, wołają na śniadanie, potem na leki. Unikam jadalni, zawsze ją u siebie. Omija mnie przez to wiele wydarzeń i spotkań. Myślę sobie trudno. Nie mogę się przemóc, by jeść ze wszystkimi. W kolejce do leków stoi się krótko, ale zawsze coś miłego i ciekawego się w niej dzieje. Wszyscy są ledwo przytomni i starają się zachować pogodę ducha. Opowiadają swoje sny, ale nigdy nie poruszają koszmarów. Zawsze opowiadają tylko te miłe miraże, jakby nie chcieli wzbudzić złych emocji w innych ludziach. Obudzić ich koszmarów. Niektórzy porównują ze śmiechem lekowe kolejki do perelowskich kolejek za kiełbasą. Lubię te momenty. Widzę wtedy w ludziach najwięcej energii i takiej zżytości, jakbyśmy byli jednością, rodziną. Łączy nas wspólny cel. Potem się rozchodzimy. Wrażenie jedności mija. Każdy idzie do siebie, zajmuje się swoimi sprawami. Niektórzy wracają do łóżek, inni zmuszają się do kąpieli, a jeszcze inni znikają w palarni. Palarnia jest dla mnie bardzo tajemniczym i interesującym miejscem. Ja nie palę, więc siłą rzeczy unikam tego miejsca. Byłam nim tylko raz i to przez przypadek. I zaskoczyło mnie małe, kwadratowe pomieszczenie pełne białych, plastikowych krzeseł ustawionych w krąg. Jakby palacze tworzyli pewną sektę za zamkniętymi drzwiami. Nastroju dodawał dym papierosowy, zgęstniający powietrze i tworzący swoistą mgłę. Ludzie często znikają za palarniowymi drzwiami na długie kwadranse, prowadząc, jak sądzę, długie, interesujące rozmowy. Może o polityce. Albo o atmosferze oddziału. Może emocjonująco narzekają na pielęgniarki. Albo po prostu cieszą się ciszą i towarzystwem. Ja zazwyczaj siedzę w sali, Chociaż czasami lubię siadać na parapecie, przy jedynym oknie na korytarzu i obserwować. Stąd wiem, kto najchętniej korzysta z tajemniczej palarni, kto bierze najdłuższe prysznice, ciesząc się chwilą zapomnienia, gdy błoga woda w odpowiedniej temperaturze spływa na nagie ciało. Prywatność. Prywatność. To coś, co ciężko tu znaleźć, jednak pod prysznicem chyba o nią najłatwiej. Poczucie gości i samotności jest wtedy cudowne. Chyba, że ktoś korzysta z drugiej kabiny. Wtedy to wrażenie znika. Są osoby, które ukochały się w spacerowaniu w tom i z powrotem po naszym krótkim, wąskim korytarzu. Gdy siedzę na parapecie i obserwuję, dostrzegam ich nerwowe kroki i głowy pełne myśli. Mam wrażenie, że spacerowaniem próbują je wygonić z głów. Najbardziej żal mi samotnego pana, który nigdy do nikogo się nie odzywa. Kojarzy mi się on ze świętym Mikołajem. Zawsze ubrany w czerwoną bluzkę, zawsze ze zmierzwioną siwą czupryną i również siwą uznaną brodą. Zawsze unika kontaktu wzrokowego, wpatrzony w podłogę, przemierzający po raz setny tą samą drogę. Czasami, gdy idę do jadalni skorzystać z czajnika, spotykam przy jednym ze stołów pana, w zabawnych okularach z tylko jednym szkłem. Siedzi zgarbiony przy stole i skręca papierosy. Tylko wtedy można go spotkać poza jego salą. O 15.00 co niektórzy zbierają się na spacer. Dresy odkładamy na bok i ubieramy się w bardziej odświętne ubrania. Jeśli to słowo pasuje do szpitalnych ubrań. Bardzo lubię te momenty. Otwierają się przed nami drzwi i możemy opuścić nasz zielony oddział. Wychodzimy na dwór. Jesteśmy stosunkowo wolni. Wtedy możemy też spotkać się z naszymi bliskimi. To jedyny moment, gdy mogę zobaczyć się z mamą. Objąć ją. Złapać za rękę. Być blisko niej. Zawsze towarzyszy na mój pies, który cieszy całą grupę. Ma na nich dobry wpływ. Nawet jeśli nie mogą go dotknąć, to sam fakt, że spaceruję obok nich sprawia, że się uśmiechają. Na moment zapominają o swoich problemach. Wyglądają na takich... Lekkich. Odciążonych. Spacer trwa 40 minut. Ale dla nas to taka nasza prywatna wieczność. Czasami czuję się tak, jakbym była wyprowadzana. Ale staram się pozbyć tych myśli. Utrzymać jedynie pozytywne. Zagłębić się w rozmowę. Nie lubię momentów pożegnań, bo nigdy nie wiem, kiedy ponownie będę mogła zobaczyć moich bliskich. Widzę smutek w oczach mamy, rwanie się mojego psa, by być bliżej mnie. Ponownie znikam za drzwiami, jestem już w innym świecie. Wchodzę do sali, przebieram się. Przychodzę kolejny atak paniki, zostaję kolejne leki, by czuć się lepiej. Staram się uspokoić myśli, uczucia, które pojawiły się znikąd. Wykończony organizm zasypia, wraz z nim mój umysł. Nie mam mnie do kolacji, przerwane są moje obserwacje, podziwianie widoków za oknem. Gdy wracam do życia, jestem już troszkę inna. Wszystko wydaje mi się szare. Ludzie, atmosfera, otoczenie. Za oknem jest już ciemno, więc zmieniam lokalizację. Siadam na parapecie w jadalni, podziwiam płaczącą wieżbę. Tutaj są latarnie, które umożliwiają mi spostrzeżenie, że z godziny na godzinę moja wieżba jest coraz bardziej łysa. Mam wrażenie, że ona jest tak samo przytłoczona jak ja. A z każdym spadającym liściem mrozi w sobie pozytywne emocje, pozwalając zawładnąć nią tymi negatywnymi. Myślę, że ta wierzba jest zmęczona. Zmęczona tak samo jak ja i każda osoba na naszym oddziale. Dzień się kończy, każdy po lekach idzie w letarg. Odrywamy kolejną kartkę z kalendarza. Dzień skończył się tak wcześnie, jak się zaczął. A jutro wstaniemy tak samo przytłoczeni, jak dzisiaj. My coraz starsi, a wierzba coraz bardziej łysa.
9: said country song
4: Nazywam się Marysia Maczugowska. To jest podcast Bezmyślnik, w którym dzielę się swoimi przemyśleniami, jak sama nazwa wskazuje, swoimi obserwacjami. I dzisiaj jedną z tych obserwacji jest to, że na trawie pojawił się śnieg, a w kalendarzu grudzień. Śnieg zniknął po jednym dniu, ale grudzień potrwa jeszcze 28 dni, bo mamy 3 grudnia. I w tym momencie pojawiam się również ja z tematem świąt Bożego Narodzenia. Lekko spóźniona, bo świąteczne reklamy lecą w radiu od początku listopada, a czekoladowe Mikołaje stoją na sklepowych półkach od jego połowy. Dział kosmetyków jest zdominowany przez zestawy dezodorantu, żelu pod prysznic i perfum ozdobionych kiczowatą wstążką. Tak, to prezent zapchaj dziura. Taki, który naprawdę ucieszy nieliczne grono osób. Taki, który można dać każdemu. Taki, który zdaje się krzyczeć, że nie jesteśmy dla kogoś ważni. Zastanawiam się nad intencjami wręczania sobie prezentów i nad tym, czy można wysuwać o kimkolwiek tak surowe oceny. Czy to, że ktoś nie potrafi wpaść na pomysł, co ci podarować, jest tożsame z tym, że mu na tobie nie zależy? Wydaje mi się, że nie. Jest sto różnych okoliczności i sto różnych charakterów. Nie każdy lubi kupować prezenty. Nie każdy potrafi je wybierać. Ważniejsza od prezentów wydaje się atmosfera przy wigilijnym stole to jest okazja do tego, żeby chociaż raz na rok, mimo różnic, spędzić ze sobą miło czas. Albo złożyć szczere życzenia i sobie powiedzieć, że nam zależy. Nie zawsze da się to jednak powiedzieć. Szczerość jest czasem najtrudniejsza. Brakuje odwagi albo serca na to, żeby wybaczyć i zapomnieć. Ale może w te święta się uda. Może tym razem. Kiedyś bardzo lubiłam święta Bożego Narodzenia. Bardzo lubiłam grudzień. Był dla mnie kwintesencją wszystkiego, co najlepsze. Świąt, Sylwestra, moich urodzin i korzyści ze śniegu. Czekałam z utęsknieniem na lepiej niebałowana albo rzucanie się śnieżkami i najeżdżenie na nartach. Dzieci mają w sobie coś takiego, że niczego się nie boją. Więc nie bałam się zapalenia płuc, tylko wrzucałam bratu lud za koszulkę. Spędzałam na dworze godziny albo testowałam chodzenie po śniegu na bosaka, po czym wbiegałam do domu, żeby zanurzyć stowy w gorącej wodzie. W padających płatkach śniegu fascynowała mnie ulotność. Obserwowałam, jak piękne kształty osadzające się na moich polarowych rękawiczkach roztapiają się i znikają na zawsze. Zima była dla mnie związana z magią. Odliczałam dni do grudnia, bo wiedziałam, że to miesiąc, w którym jestem najszczęśliwsza w roku. A później to się zmieniło. Przypadkiem losowym, odkąd poszłam do liceum, jeżeli coś się psuło, to psuło się w grudniu. I tak nasza rodzinna Wigilia też z roku na rok była coraz smutniejsza. Grono siedzące przy wigilijnym stole uszczuplało się z czasem, a teraz jest bardzo skromne. Wiele osób wspomina o zaletach małych kameralnych uroczystości, jednak osobiście ich doświadczając mogę powiedzieć tylko tyle, że w przypadku mojej rodziny są one bardzo przykre. Staramy się być ze sobą i być szczęśliwi, ale jest jeszcze za wcześnie na radosne wspominanie osób, które z nami nie siedzą. Ja nie lubię Wigilii. Wolę pokazywać członkom mojej rodziny, że ich kocham w inny sposób. Jakoś tak na co dzień. Z robieniem kanapki albo z pytaniem, co słychać. Nie chcę siedzieć przy przystrojanym stole w pięknej sukience, bo po prostu jest już za późno. Za wiele się wydarzyło. Za dużo się dzieje w każdy grudzień. Grudzień kojarzy mi się z końcem, nie tylko roku. Życia, miłości, danego wieku. Zawsze w ostatnie dni grudnia najmocniej czuję czas uciekający między palcami. Zawsze myślę, że całkiem sporo zrobiłam i całkiem sporo się zmieniło. Nie chodzi o poczucie zmarnowanego czasu. To po prostu taka świadomość, jakie krótkie jest życie. Jako dziecko każdy rok był dla mnie niesamowicie długi, chociaż wstawałam o siódmej i kładłam się o dwudziestej drugiej. A teraz wstaję o szóstej i kładę się o pierwszej. A jednak nigdy na nic nie starcza mi czasu. Nie chcę kończyć tego podcastu w tak depresyjny sposób. Dla mnie okres świąteczny nie jest już magiczny, ale to nie znaczy, że nie może być po prostu dobry. Może tego trzeba dopatrywać się w tych prezentach. Kiedy nie potrafi się wyrażać uczuć słowami, można coś komuś kupić. Można dusić się podczas siedzenia przy wspólnym stole, ale położyć pod choinką coś, co pokaże, że jednak nam na sobie zależy. Tutaj na zakończenie mogę opowiedzieć pewną historię. Nie mam najlepszych relacji z pewną osobą z mojej rodziny. Nie mamy konfliktu, ale jest między nami ogromny dystans. Ta osoba zawsze, cały mój okres dojrzewania, miała ogromny problem z tym, że ciągle siedzę w słuchawkach i robię coś na telefonie, że odcinam się od świata. Nie potrafiła zrozumieć, że to coś, co lubię. W zeszłym roku, czyli po no, prawie 10 latach, odkąd zaczęła się ta niechęć wobec mojej fascynacji technologią, dostałam od tej osoby słuchawki bezprzewodowe z mojej ulubionej firmy. Nigdy nie mówiłam o tym, żebym je chciała, bo, bo uważałam, że są za drogie i no, nigdy o niej nie prosiłam, a ta osoba sama się domyśliła. Podziękowałam, ale nie przedyskutowaliśmy tego, nie powiedzieliśmy do siebie słowa, ale od tamtej pory wiedziałam, że, że ta osoba zaakceptowała jakąś część mojego życia. Bardzo mi miło, że ktoś wysłuchał moich przemyśleń, nie mam dla Was żadnego przesłania. Dla mnie Boże Narodzenie to tylko kolejny dzień. Ale może uda mi się jeszcze kiedyś znowu ten dzień kochać i traktować wyjątkowo. A Wam życzę, żebyście każdy dzień traktowali równie wyjątkowo. Dziękuję i do usłyszenia.